0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Immo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. In gewohnter Besetzung gehen wir heute den Woche 4 Recap an. Dann über äh, eure Fragen zum Woche, zur Woche 5 Preview. Lukas wird euch wahrscheinlich wieder seine Group of Five Games of the Week geben ähm, und am Ende haben wir unser pick wieder reaktiviert, aber in einer kondensierten Version, diesmal nicht so ausführlich wie letzte Saison. Ähm, genau.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Das ist so der Plan für heute. Als erstes müssen wir ganz kurz zum Orga-Teil übergehen. Wir haben eine neue Apple Podcast-Bewertung bekommen von äh, dem Account Bester EU-West Podcast. <lacht> ähm, die Überschrift der unserer Rezension ist Bester Podcast EU-West. <lacht> äh, und der Text immer wieder schön, euren Podcast beim Madden spielen oder im Auto zu hören. Daumen hoch, Daumen hoch. Also, ja, wir, genau. Vielen, vielen Dank für die Rezension. Wie immer, äh, nochmal an alle, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, lasst uns gerne eine Apple-Podcast-Bewertung da. Das hilft uns da, bei den Football-Podcasts vorne angezeigt zu werden, sodass man uns leichter findet, wenn man nach, einem neuen, nach einer neuen College-Football-Quelle äh, sucht. Ja, Genau, sonst ähm, können wir jetzt eigentlich direkt anfangen. Wir haben im Vorhinein diesmal so ein bisschen abgewogen, wer wie viele Spiele schon hat. Deswegen, ich habe gerade wieder die meisten Spiele. Ich fühle mich gerade schon wieder so ein bisschen weird, dass ich äh, so viel habe, aber ne, Silvesterferien. Ja, du, äh, du
1: hast halt kein Leben, das ist das Problem. <lacht> <lacht> wir haben wenigstens noch, immer und ich, wir haben wenigstens noch so ein bisschen ein Sozialleben. Wir haben noch so ein paar soziale Kontakte,
0: <lacht> die man halt auch mal pflegen muss. Ja, ein ja. stressiges
2: Wochenende bereit.
0: Ja. Ja. Big Shoutout die dafür.
2: Ja.
0: <lacht> ich, weiß so, ich weiß so, dass ich Sonntagabend dort sitze und denke mir so: Okay, jetzt schaue ich mal in eine Twitter-Time an. Alle schreiben über irgendwie ihr NFL-Team, was da gerade komplett abgeht. Und ich schaue mir einfach NC State gegen Virginia Tech, die kondensierte Version.
1: <lacht> man, man muss den Hassel <lacht> aber auch lieben. Man muss ihn auch lieben. Ja.
0: Ja, ja. Okay, aber das Nebenspiel kommt später. Ähm, als erstes kurz zu meinem Spiel der Woche, Florida gegen Ole Miss. Meine Florida Gators haben ihr Saisondebüt gegeben und es war, ich sag mal, durchwachsen, aber im Endeffekt mit einer positiven Note, würde ich sagen. Ähm, die Offense sieht dieses Jahr sehr, sehr gut aus, vielleicht die beste Offense der letzten Jahre. Ähm, also, was dein Mann da dieses Jahr an Spielern hat und was er da raus äh, schematisch rausgeholt ist, ist absolut genial. Kyle Trask mit sechs Touchdown-Pässen, um, also gegen Man-Coverage ist der Typ einfach wirklich, der ist super gut gegen Man-Coverage, das ist einfach genial, Kyle Pitts, vielleicht der beste Titan im College Football um, also ich, das ist, der, ist einfach, der hat so einen Körper und so eine Größe und so einen Speed, dass man den halt einfach überall einsetzen kann, der blockt komplett nasty den kann man einfach auf außen aufstellen und schlägt da jede, jede Coverage um, weil der halt einfach so ein physikalisches Gift hat um, also absolut crazy Kadarius Tony. Der Wide Receiver, von dem ich, glaube ich, schon öfters mal gesprochen hatte, immer wenn wir über Florida geredet haben, der letzte Saison verletzt war und, und auch mal nur in so Spe spezial -Sets irgendwie zum, äh, ja, zum Einsatz kam, wenn man irgendwie so einen Jet-Sweep wollte oder hat irgendwie irgendwelche crazy-Trick-Situationen, weil er halt in der Highschool auch mal Quarterback gespielt hat, ähm, hat jetzt sein Skillset anscheinend so ausgebaut, dass man ihn auch noch safe als Wide Receiver ganz normal rausschicken kann. Denn das ist passiert. Und er hat, glaube ich, sogar zwei Touchdown-Pässe gefangen. Also auch das eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ähm, defensiv ja, war auf jeden Fall, keine Ahnung, wahrscheinlich das, was ich erwartet habe, weil ich habe mich nochmal zurückerinnert, der season Open letztes Jahr gegen Miami, das war ähnlich mit super schlechten Tackling und irgendwie sahen dieses Jahr auch alle DBs relativ schnell äh, geschafft aus, irgendwie dass die nicht wirklich die ganze Zeit im Vollsprinter-Plays gemacht haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die also die muss ich auf jeden Fall noch verbessern. Ich habe da auch gerade kein, also habe dann ein sehr gutes Gefühl, dass das sich in den nächsten Wochen noch verbessern wird. Ähm, ja, Man, es wurden irgendwie, ein Safety war dann relativ schnell verletzt, der andere wurde dann ejected, ich glaube Malik Davis, und dann waren da zwei Freshmans als Safety, die dann relativ viele Plays aufgegeben haben. Also auch das nicht optimal, aber wie gesagt, ich glaube, dass Florida Stevens da auf jeden Fall dieses ja trotzdem kein Problem werden sollte. Für Leute, die sich Florida vielleicht näher anschauen wollen, Kaiir Ilem, den Cornerback, den ich auch schon öfters mal genamedrop Drop hat, der jetzt in seine Sophomore-Season geht, hat auf jeden Fall in der Off-Season nochmal ordentlich trainiert und sieht jetzt tatsächlich auch wie ein SEC-Cornerback aus, äh, nicht nur wie so ein, wie so ein Freshman, ähm, Flores, bester beste Recruiter aus der 2020er-Recruiting-Class. Defensive Tackle Gervin Dexter, der kam zum Einsatz und hat direkt mal eine, eine Interception gefangen und hat sehr, sehr gute Plays gemacht. Dann gab es ja diesen Georgia-Transfer, Brandon Cox, einen Linebacker, einen Linebacker, der dieses Jahr spielen durfte. und Der sah auch sehr, sehr gut aus. Also generell positives Bild für Florida, auch wenn am ähm, Season-Opener noch nicht alles so funktioniert hat, wie es am Ende aussehen soll. Zu Ole Miss man muss sagen, Lane Kiffins Offense macht einfach Spaß. Ähm, sie haben ja mit Matt Corell jemanden, wo ich mich immer freue, wenn der im Backfield komplett zerstört wird von der Florida Defense. Äh, und <lacht> John Rhys Plumney, einen, der Quarterback, der letztes Jahr irgendwie für 100 plus Yards gegen die LSU-Defense gelaufen ist. Ähm, zwei Optionen auf Quarterback, die sehr interessant sind. Und ich glaube, im ersten und zweiten Drive waren die auch den ganzen Drive dann irgendwie immer zusammen auf dem Feld. Und dann war dann auf einmal also hat, hat Matt Corral als, als halt Quarterback-Snaps genommen und John Reese Plumney irgendwie als Motion-Man reingekommen oder als Receiver aufgestellt. Und dann war auf einmal John Reese Plumney als Quarterback und Matt Corral äh, stand an der Seite, die so als Ablenkungsspieler. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da. Ähm, Sophomore-Runningback sophomore running Jeron Ely ähm, ist ein sehr, sehr guter Spieler. Genauso wie Wide-Receiver Elijah Moore, der zehn Catches für 227 Yards hatte. Also auch das ein absolut Monsterspiel. Offensiv sieht das alles sehr sehr gut aus, deswegen ich glaube wir kommen danach noch mal drauf zu sprechen. Freue ich mich auch auf den Egg Bowl dieses Jahr. Ähm, defensiv ist es eine andere Sache. Die Front war in Ordnung, aber das Defensive Backfield, das ist also das wird einem auch in der SEC West dieses Jahr glaube ich noch Schwierigkeiten machen, weil da wird man nicht viele Leute mit stoppen können. Ähm, ja, aber sonst, ich bin gespannt, wie das, ja, also ich bin trotzdem gespannt, weil es dann in der SEC West dieses Jahr interessante Matchups gibt gegen, äh, für Ole Miss. Ähm, bin ja sehr, sehr gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Ähm, und was ich noch lustig fand bei diesem Spiel, es gab eine neue Turnover-Prop. Und habt ihr das gesehen auf Social Media, Leute?
2: Nee. Nein, leider nicht. Klär
0: uns auf. <lacht> das war einfach so ein Sack, wo so ein Dollarzeichen drauf war. Wir haben einfach so ein Moneybag als Tur Turnover-Prop. Und da ist... Old oh, Miss ist dieses ist diese Institut die was irgendwie was diese diese gute YouTube Doku ne? wo einfach wirklich vor bei, bei wie hieß der Offensive Tackle
3: ähm, der, der, der
1: bei also war auf jeden Fall bei ESPN war Mississippi State und Old Miss glaube ich da sogar ähm, Michael genau. also, Michael Ower, oder
0: der nee nee der, nee, der nee. mit der Gasmaske. Achso, so äh uh, oh, warte. Ähm, oh Mann, dieser fällt mir ein, ein.
2: Ich schaue es mir ja. gerade an. Das sieht sehr geil aus, aber mit dem Bag.
0: Weil, weil es ja da wirklich, ah, wie hieß er, der zu den Dolphins gegangen ist. Okay, ja, also ja. auf jeden Fall gab es ja diese Story, dass es dort in den Tanze letzten Jahren halt -Tanze. genau beim Recruiting von Laramie Tanze und dieser Recruiting Class war ja dieses war ja dieser Skandal, dass dort einfach wortwörtlich irgendwelche Säcke voll Geld irgendwo gedroppt wurden, damit die dort eine krasse Recruiting Class sich an anbasteln können. Das fand ich sehr, sehr lustig, dass sie dann einfach dachten, ja, das, das ist eine gute Turnover-Prop, die wir als Schule unbedingt nutzen sollten. <lacht> ich finde, das, das, das
1: ist key. Gibt's mittlerweile, finde ich, gibt's relativ nice Ideen, was so Turnover-Zeug angeht. Ja, ja, auf jeden das Fall. Dieses, ich weiß gar nicht von welchem Team das war, aber das mit diesem Dank gesehen, wo die an die Seite das ganze Team hinrennt <lacht> und der, wo den Turnover gemacht hat, macht so einen Dank an so einem Basketballkorb. Oh man, da gibt's zwar sehr, sehr feine Sachen.
0: SMU hat so einen Bottle Service, die haben da immer so eine Champagnerflasche und schüttelt die dann so, dann platzt die so auf und dann kommt da irgendwie so Konfetti raus und dann hält einer so eine schöne Party hoch oder so und dann tanzen sie alle ab. Sehr, sehr lustig,
1: oh, Mann. Kreativität.
0: Ja. Okay, das waren, meine, das waren meine Gedanken zu Florida All Miss. Ähm, wenn jemand ergänzen möchte, kann das gerne tun. Sonst würde ich sagen, Silvio mit deinem nächsten Spiel.
1: Ich war auf jeden Fall ein bisschen mad, dass, dass du Kyle Pitts und ähm, den Quarterback, äh, Kyle Trask Kyle in, in deinem Fantasy-Team hattest. Das war komplett. Ich habe <lacht> hab das, hab das Spiel gar nicht verfolgt und irgendwann bin ich dann mal auf DraftKings gegangen, einfach so um zu checken, wie es läuft. Blief natürlich beschissen bei mir, aber dann sehe ich dich <lacht> auf deinen Account und dann sehe ich Kyle Trask sechs Touchdowns und ich dachte... Okay, und dann, Kyle Pitz hatte, glaube ich, ja vier, vier touch gefangen, oder? Ja. Und dachte ich dachte, also, ja. so viel Glück kann man gar nicht haben. Also <lacht> wirklich. Ah. Okay. Dann, dann fange ich mal mit meinem Spiel an. Ähm, welches Spiel nehme ich dann als erstes? Okay, nehmen wir mal wahrscheinlich den Upset der Woche. Ähm, Oklahoma Wollen wir gegen direkt drüber talken? Ja. Okay. Äh, Oklahoma <lacht> gegen Kansas State. Comeback-Sieg für Kansas State. Äh, definitiv äh, ein Upset. Ich, ja, Man kann das gar nicht anders nennen. Okla wo war Oklahoma ge gerankt? Waren die nicht sogar in 3 gerankt? Waren sie 3 oder 5?
2: Die nee, sie waren fünf? auf der 3 gerankt.
1: Sie waren auf der 3 gerankt, okay. glaube ich. Ich bin ja, mir nicht 100% die sicher.
2: Die waren absolut overhyped in dieses Spiel rein. <lacht>
1: oh je. Yeah. Okay.
0: Äh, Manche hätten ja. gesagt, das ist hier Blowout game der Woche, ne?
2: Ja. Äh, das war Paralleluniversum immo
1: <lacht> also zuerst muss man bei dem Spiel natürlich äh, über Spencer Rattler reden. Ich fand eigentlich, dass er es relativ gut gemacht hat. Klar, am Ende, wie, wie Robert, du nennst das ja mal so gut, dass äh, ein Quarterback-Freshman-artig aussieht. Und man hat es ihm relativ angesehen, dass das halt ähm, jetzt seine ersten Spiele sind, in denen er startet. Und vor allem am Ende dann, wo der Druck dann immer größer wurde, hatte er dann natürlich ein paar Fehler gemacht. Aber eigentlich im der ersten Halbzeit sah er eigentlich ziemlich gut aus. Er hatte äh, nur zwei, bis ins dritte Quarter sogar, nur zwei Incompletions und beide waren halt Interceptions. Und ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, eins, so, eins war komplett sein Fehler und das andere war so ein bisschen unterworfen. Ähm, und dadurch so... Ja, halt einfach nicht. Nee, die erste war sogar ähm, Tippball und dann die zweite war dann, glaube richtig sein Fehler. Ich bin mir gar grad grad nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall fand ich, er sah, wenn er genug Zeit hatte in der Pocket, relativ gut aus und man hat definitiv gesehen, dass er den Arm hat, um ja mal in die Fußstapfen von anderen großen Oklahoma Quarterbacks zu treten, wenn es zumindest aufs College-Level ankommt. Er hat aber definitiv zu kämpfen gehabt mit der O-Line, die teilweise ja ein bisschen schwach war. Man hat dann auch vor allem über die linke Seite kam, kam viel gegnerischer Passrush durch. Und ich meine, genau da, von da will man ja nicht, dass der Passrush kommt. Dann hat man auch, Oklahoma hat dann, glaube gleich im zweiten Drive ähm, den Left Tackle gewechselt, von Eric Swenson zu ähm, Anton Harrison, ein Freshman. Ähm, Harrison war auch ursprünglich, glaube ich, als äh, Top-Left-Tackle äh, gelistet, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Deshalb würde ich da auf jeden Fall sagen, klar, Spencer Rattler, wir haben gesehen, er hat definitiv seine Fehler und seine Schwächen noch, aber allgemein fand ich es eigentlich tatsächlich gar nicht so schlimm. Weil natürlich, wie gesagt, er hat dann einige Fehler auch gemacht und die Interceptions muss er teilweise auch, ja, selber die, die Schuld natürlich auf sich nehmen. Vor allem die letzte dann, die hat, glaub, sogar die so hat sehr quasi praktisch das
2: Game gekostet. Ja. Genau, ja. Wenn man es so sieht, hat ja die letzte Interception wirklich das Game weggenommen, weil, was war das denn, das hat halt den Weg fürs Field Goal vorbereitet. Mhm. Sehr bitter, ne? Ja,
1: aber ich meine, man muss da auf jeden Fall sagen, dass ich eher jetzt Spencer Rattler natürlich, man geht so immer zuerst auf den Quarterback zu, vor allem, wenn er drei Interceptions geworfen hat, aber... Als erstes würde ich hier eigentlich für Fehler erstmal in der Defense schauen, die Defense sah schlimm aus, vor allem da wir ja eigentlich letztes Jahr gesagt haben unter Alex Cringe, hat die De Defense definitiv Fortschritte gemacht und die sah teilweise echt übel aus und ich meine, wenn wir allein mal auf Spencer Rattlers Stats schauen, ich meine, er hat die drei Interceptions, der eine war ein Tippball, ja, tun wir mal ein bisschen unbeachtet lassen, dann hat er vier Touchdowns gehabt und hat für fast 400 Yards geworfen. Also so schlecht war es an sich eigentlich gar nicht. Was ich noch einen Fehler fand, war natürlich, und die Frage ist definitiv auch aufgekommen im Spiel danach und im Nachbericht, warum äh, Lincoln Riley mit, wie war es noch, 2,56, glaube bei einem äh, 4 und 7 den, den Ball pantet, anstatt versucht auszuspielen. Und ich meine, das Stadion hat dann auch komplett geboot, von daher. Und die Sooners hatten sogar zu dem Zeitpunkt noch, noch einen Timeout übrig. Und es sah halt auch defensiv wirklich nicht so aus, als könnten sie die Kansas State Offense irgendwie stoppen. Von daher ist es halt wirklich so eine ziemlich konservative Entscheidung, die halt komplett nach hinten losgegangen ist. Äh, sind die Playoffs jetzt noch drin, ist natürlich die große Frage, die man sich jetzt stellt. Äh, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Von daher, dass die kurz, dass die Saison so kurz ist, dann glaube ich nicht, dass man irgendwie einen Big-12-Champion äh, mit einer Niederlage da irgendwo sehen wird. Obwohl wir ja noch nicht wissen, wie weit jetzt die, die Playoffs dann halt wirklich die Bewertung aussehen wird, eben weil es ja so eine besondere Saison ist. Aber ich meine, man kann nicht mehr sagen, als dass Oklahoma sich dieses Spiel wirklich selbst gekostet hat. Ich meine, wenn man im dritten Quarter mit 35 zu 14 siegt und man hat als Oklahoma, als Oklahoma-Team eigentlich immer Ansprüche an die National Championship, dann kann man als mit den Ansprüchen nicht das Spiel so weggeben. Ich meine, kurz vor Ende des Drittens erzielt man dann Kansas State einen Touchdown, dann recovered Kansas State einen, einen Fumble ähm, und allgemein, das war einfach... Und dann auch Special-Teams-mäßig wurde dann ja auch der Punt geblockt und recovered von Kansas State. Also da ist schon wirklich alles schief schiefgelaufen für, Kansas, äh, für Oklahoma, was schieflaufen hat können.
2: No. Ich kann ich dir nur zustimmen. ist äh, perfekt beschrieben eigentlich, was für ein Mist da gelaufen ist.
0: Immo, wie würdest du jetzt gerade die Playoff-Chancen einschätzen?
2: Ich würde sagen, die Playoff-Chancen sind eigentlich weg bei so einer kurzen Saison. Also nein, sie sind natürlich nicht ganz weg, weil man hat natürlich... Kansas State kann man immer sagen, ein starkes Team, ne? Je nachdem, ja. wie, wie Kansas ja. State da ist, ist es ein bisschen zu früh, glaube ich, noch, ähm, das einfach einzuschätzen. Aber es ist halt schon komisch, ne? Weil ein Kansas State hat zum Beispiel gegen den Arkansas State verloren und äh, Arkansas State ist jetzt nicht äh, ein Power-5-Team. So und ähm, Meme. <lacht> ähm. Ja, ja. Auf jeden Fall... Ähm, ja, es, es ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube an sich, ich gebe geb jetzt die Way-too-early-Prognose dafür ab, dass eigentlich die Chancen sich ein bisschen verbaut wurden ähm, mit so einer Niederlage. Und ich glaube, aufgrund der kurzen Saison sind die Playoff-Chancen sehr weit hinten erstmal angestellt jetzt für Oklahoma. Ja. Es wird sehr schwer. Man muss richtige Powersiege jetzt eigentlich rausholen. Und ähm, darauf zu kommen, ist halt natürlich trotzdem, trotzdem schwer, weil wenn, wir, wenn man äh, in die, in die Season-Prediction reinhört. Ne? Also sie haben ja auch noch Texas zum Beispiel, sie haben noch TCU, ähm, sie haben noch Okie State und sowas, sie haben halt noch Derby-Games und all solche Sachen und das ist halt natürlich hart da durchzukommen, so, weil gegen Kansas äh, zu verlieren, damit hat jetzt nicht wirklich jeder gerechnet.
1: Also wenn, wenn ich kurz nochmal einsprechen darf, äh, ich glaube, die einzige Chance, wie sich Oklahoma irgendwie ihre Playoffs-Chancen erhalten will, ist, dass sie jetzt Iowa State in der kommenden Woche komplett wegfegen müssen, also wirklich ja. komplett weghauen müssen, ja. dann müssen sie hoffen, dass Texas diese Woche sehr, sehr solide gegen TCU gewinnt, dass Texas so hoch wie möglich in den Rankings rutscht. Dann müssen sie Texas am besten komplett weghauen. Und dann müssen sie gleichzeitig hoffen, dass Oklahoma State jedes einzelne Spiel gewinnt und in den Rankings bis in die, ich sag jetzt mal, Top 7 rückt. Und dann müssen sie die auch noch komplett weghauen. Also, da muss schon ordentlich was falsch laufen, eigentlich, genau. dass Oklahoma das jetzt noch packt. Also, so zumindest meine Meinung.
2: Ja. Und sie spielen ja in Texas. Am besten muss Spencer Rattler noch die Fahne in das Logo hauen, <lacht> weil damit sie genug TV-Hate kriegen, dass die ganze Welt sehen möchte, wie Oklahoma in den Playoffs potenziell verlieren können und alle Texas-Fans sich das doch angucken. Also, das muss auch noch mitspielen. Ne? Also, es ist echt alles. Wirklich, die müssen jetzt alles machen.
0: Ja, also, ja, also mein Take ist irgendwie, also erstmal, ich bin komplett angepisst von der ganzen Big-12-Situation, weil mich diese, dass sich diese Conference dieses Jahr Power Five nennt, ist gerade eine Borderline-Beleidigung für mein Football-Wissen. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich würde auch faktisch sagen, die Chancen sind jetzt noch nicht komplett zerstört, so, wir haben ja letztes Jahr gesehen, sie können mit einem Sieg, also ja, auch wenn man das natürlich jetzt schlecht vergleichen kann, die beiden Saisons, aber die meine also Und auch mein Take ist, ähm, Spencer Rettler sah nicht schlecht aus, er sah halt aus wie ein Freshman und vielleicht war dann von manchen Leuten, ich weiß noch, dass ich letzte Woche gesagt habe, wir müssen wir pumpen mal kurz hier die Breaks, weil wenn sie gegen, keine Ahnung, Western, Missouri State, A&M oder wie auch immer das Team in Woche 1 hieß, da kommt dann natürlich eine gute Statline für Spencer Rattler rum. Wenn es dann gegen irgendwelche Big-12-Teams sieht, sieht schon anders auch, auch wenn man sagen muss, dass... Die Big 12 Teams wahrscheinlich eine ähnlich gute, die meisten Big 12 Teams dieses Jahr eine ähnlich gute Defense wie Western, Missouri, Arkansas, State, AM hat. Also ist es ist wirklich, das triggert, das triggert mich alles. Oklahoma ist dieses Jahr weird und ich glaube, das ist einfach ein Umstellungsjahr. Das ist mein Take gewesen, den ich schon vor der Saison hatte. Man kann nicht einen True Freshman auch und ein True Freshman braucht einfach ein Jahr, um sich kurz irgendwie einzugewinnen. Wenn das jetzt nicht der wenn es nicht der Trevor Lawrence ist. oder so.
2: Ich wollte es gerade sagen. Ich, ja. ich habe schon meine Hand gerade vor den Mund gehalten, um richtig laut zu husten und Trevor Lawrence zu sagen. Ja, <lacht> Aber nicht, nicht im Normalfall jeder kann ein äh, First-Round-Pick in seiner Highschool-Zeit schon sein.
0: Genau. Und ich meine, aber selbst, ich, wenn sie jetzt ungeschlagen die Big 12 gewinnen, diese ganzen, alle anderen Teams, die dieses Jahr in der Big 12, also jedes einzelne Team in der Big 12 sieht so, so schlecht aus. Also sieht so unter den, ich meine nachher, ich möchte gleich nochmal über Texas reden, weil das fuckt mich genauso ab wie Oklahoma. Das ist einfach... Ich verstehe einfach nicht, wie die Big 12, vor allen Dingen, da schaue ich auf euch, Oklahoma und Texas, wie kann man denn Jahre hintereinander einfach vor und five Stars rekrutieren, wie die SEC im Grunde und dann spielt man, keine Ahnung, 70 zu 69 gegen Texas Tech.
2: Rekrutiert wie die SEC und spielt wie die Pac-12.
0: <lacht> das ist wirklich. Äh, das triggert mich. Ins, das triggert mich einfach so sehr. Ich bin sehr, ja. Ich bin, ja, also. Okay. Immer, wenn, dein, wenn Oklahoma K-State dein erstes Spiel war, was ist dein zweites Spiel?
2: Ja, mein zweites Spiel war Georgia Tech gegen Syracuse. Ähm, ich wollte mir unbedingt <lacht> Marc Petri angucken. Okay. Äh, auch wenn der nicht wirklich viel Spielzeit <lacht> jetzt so bekommen hat. Der war nicht immer durchgehend drauf. Aber, ey, man hat ihn gesehen, ne? Ähm, <lacht> I was happy. Ich konnte einmal kurz seine Nummer sehen. Ich glaube, er hat die 52 oder so. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, Georgia Tech gegen Syracuse, interessantes Spiel. Es ähm, war mein, das das möchte ich jetzt nämlich direkt erzählen eigentlich, bevor ich es vergesse. Mein Favorite Play of the Week war dabei mit dem Touchdown run, vom Running Back, ähm, der quasi, er wurde getackelt. Es war so ein schöner Roll-Tackle, so ein so ein Rugby-Tackle. So so Rugby das heißt, der Linebacker, der an ihm dran war, wollte ihn so wegreißen, hat ihn aber so getackelt, dass er ihn nie mit seinen Arsch oder Bein auf den Boden gesetzt hat. Der Running Back also liegt quasi auf ihm drauf, läuft, er bewegt die Beine einfach weiter und läuft schön zum Touchdown rein. Und man sieht es halt auch auf Video wirklich, wie nichts vom Running Back den Boden berührt. Einfach nur, als würde der Fuß weiterschleifen. Er steht quasi aus der Hocke wieder aus und läuft einfach durch. So Und, und die Georgia Tech-Leute denken sich natürlich in dem Moment, in dem er angefasst wird, okay, so ist vorbei. Aber nichts da. Wirklich Perfekt, nichts berührt, nicht mal irgendwie mit der Kniescheibe ansatzweise den Boden gestriffen. Ähm, wirklich, mein, das ist mein, mein absolutes Play of the Week. Versucht es bei Social Media oder YouTube oder sonst wo zu finden. Empfehle ich euch, ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, super Ding. Ansonsten natürlich, das Run-Game hat gecarried von Syracuse. Keine Frage, ich meine, wenn man auf das Quarterbacking anguckt, ähm, sieht nicht so gut aus für den Tommy DeVito. Nur die Hälfte seiner Pässe angebracht. Aber er hat einen coolen Namen, ne? mit De Vito, so wie so ein richtiger New Jersey-Italiener. Mafia-Boss. An der Stelle mal angemerkt. Das ist der Mafia-Boss, wirklich Tony De Vito. Da weißt du schon, warum Georgia Tech Don,
1: verloren hat. Don, Don, Tony De Vito.
2: Ich mache euch ein Angebot, Don das könnt ihr nicht ausschlagen. Die <lacht> euer College. <lacht> ja, aber ähm, man muss auch teilweise sagen, so Georgia Tech hat sich in das bisschen, bisschen zwischendurch selber verbaut. Ne? Es war... Am Anfang eher so ein, so ein leichtes Heads-up und dann fing es an mit den Interceptions bei, von, von Georgia Tech. Also am, am Anfang im ersten ersten in der ersten Halbzeit, ähm, aber auch, auch Syracuse hat sich da nicht so riesig mit rumbekleckert. Ähm, ja, aber trotz allem halt natürlich da der große große Butterfinger sonst was, keine Ahnung von von Georgia Tech, was sie da gemacht haben. Ist auf jeden Fall viel viele Interceptions geworfen. Ne? Jeff Sims hatte vier Stück. Dementsprechend, ähm, aua, hat den das Game gekostet. Ja.
0: Okay. Also weiter Achterbahnfahrt für Georgia Tech. Das kann man im Auge behalten, wenn man auf, drauf steht ab, auf,
2: ab, ne? Teilweise geile Defensive Line, muss ich sagen. Ja, Aber, ja. ähm, offens technisch das dauert. Ich glaube, das sitzt auch tief. Ne? Du hast immer noch die etablierten Spieler. Ähm, das, das, das wird halt ein paar Jahre dauern einfach, bis sich da offenstechnisch auch meine Macht etabliert.
0: Okay. Na gut. Ähm, dann sehen wir irgendwelche Kommentare zu Georgia Tech äh, äh, und Syracuse?
1: Nee, also bei Western Willen, das habe ich mich <lacht> angetaucht. Ich habe es nur gesehen, das habe ich tatsächlich auch getweetet, äh, dass Jeff Sims gerade eben, seine, als, als es gerade passiert ist, seine vierte Interception geworfen hat, was ich krass ja. fand. Ähm, und da würde ich kurz mal sagen, ich habe meinen größten Respekt an euch alle, die während den Spielen immer tweeten können. Ich kann das nicht. Also ich habe es da gemerkt, dass ich <lacht> das nicht kann. Ich kann nicht gleichzeitig <lacht> auf ein Spiel schauen, auf vier verschiedenen Bildschirmen oder so und dann zu jedem Spiel noch irgendeinen Tweet abgeben. Ich weiß echt nicht, wie manche Leute das machen. Also ja, da kann ich mich nicht konzentrieren.
0: <lacht> Was ist die maximale Anzahl an Spielen, die du gleichzeitig konsumieren kannst?
1: Zwei, glaube ich. Ähm, okay. und also zwei, wo ich das Spiel sehe und dann vielleicht nebenbei noch ein paar Spiele mehr, wo ich den Gamecast so ein bisschen im Auge habe. Aber aktiv mhm. Spiele schauen, zwei Stück. Ich meine, häufig ist es dann ja so, dass die Werbepausen sich auch überschneiden. Oder ja. nicht überschneiden, aber ähm, das ähm, überschneiden ist das falsche Wort. Äh, dass in der Werbepause von der einen das Spiel noch läuft und so. ja Das geht, das geht sehr gut, aber...
2: Also ich habe ja. arbeitsbedingt zwei Monitore und komme damit inzwischen ganz gut klar. Aber ich habe es auch mal zwischendurch probiert, so mit einem dritten Monitor zu gucken, so nebenbei über meinen Laptop. Ja. Und äh, das geht gar nicht. Okay. Genau. Also ich glaube, drei Spieler kommt man auch gar nicht mehr klar. Du kommst gar nicht hinterher. Bei einem Spiel hast du dann meistens sowieso nur Ton an, das andere ist irgendwie so nebenbei. Ja. Und dann dann noch da, oh, Hammer. Ja. Also wer das könnte... Äh, Verrat mir, warum du so einen hohen IQ wahrscheinlich hast, um das Multitasking technisch äh, zu meistern.
0: <lacht> ja, ich, also ich schaffe auch zwei. Ich habe letzte letztes Jahr so ein bisschen rumexperimentiert. Zwei ist Maximum. Und dann schaffe ich es aber noch, nebenbei zu tweeten. Ja. Silvio, wolltest du noch was sagen?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Hat sich erledigt. Okay.
0: <lacht> dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ich habe es nicht geschaut, aber ich weiß, dass wir einige Texas-Fans haben, genauso wie Oklahoma-Fans. Deswegen, wir wollen hier niemanden bevorzugen, auch wenn Silvio natürlich hier gerne. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe das Spiel nicht geschaut, das hat mich nur getriggert, weil mein Log of the Week Texas minus 18 war und es in die Overtime ging. Ähm, und das hat mich eigentlich schon so wieder so sehr gepissig gewünscht, dass ich eigentlich diese Woche nur über Texas ranten wollte. Deswegen habe ich jetzt ganz, hat uns <lacht> tatsächlich ein Hörer auf Instagram angeschrieben, der einfach das Spiel kurz zusammengefasst hat und jetzt würde ich gerne diese Zusammenfassung vortragen, wenn für euch das in Ordnung ist.
2: <lacht> sehr gerne. <lacht>
0: Okay, äh, Überschrift: Texas versus Texas Tech, Summary vom beschörsten Game Ever. Ähm, erstes <lacht> Quarter. Er, erstes Quarter mit einem Stichpunkt: relativ normal, gute Offense, katastrophale Defense von beiden Teams, 17 zu 7 für Texas. Big 12 Style. Das war, ja, er, alle, alle Notizen zum, zum ersten Quarter. Ich Zweites Quarter: wir gebrochen. steigern uns mit den Notizen. <lacht>
1: Gute Offense beschissene <lacht> Defense beschreibt, glaube ich, jedes Big
0: 12-Spiel. ich <lacht> ja, eigentlich können wir jetzt schon aufhören. <lacht> ähm, ich finde es auch lustig, dass man von Quarter zu Quarter merkt. Ich glaube, Jonah ist ein ähm, Texas-Supporter. Ich glaube, ich merke, wie jeder wie der Blutdruck sozusagen über jedes Quarter sozusagen exponentiell steigt. Okay, zwei Quarter. Three and out Texas, Punt, äh, punt 17-Yard, Touchdown Texas Tech. Surprised Onside Kick funktioniert, Texas Tech bleibt im Ballbesitz, exakt nächstes Play, Bowman wirft einen Pick, Texas und Texas Tech machen jeweils einen Touchdown, Texas nächstes 3 out blockt Punt, exakt nächstes Play, Bowman wirft zum zweiten Mal direkt nach einem Big Player einen Pick, <lacht> nach einem weiteren Texas Touchdown geht's äh, mit 31 zu 21 in die Halbzeit. Okay, so weit, so gut. Wir werken langsam hier gutes Pack 12, gutes Pack 12 Play mit irgendwelchen 17-Yard-Punts und geblockten Punts. Wir sind schon gut Bluetooth dabei. Drittes Quarter, wir kommen aus der Halbzeitpause zurück. Three and Out, Texas Tech, Fumble beim Punt Return, Touchdown, Texas Tech. Whatever. <lacht> uh, drittes Three and Out, Texas. <lacht> three and Out Texas Tech, Block Punt, Touchdown, Texas. Texas Tech geht nach einem 15-Play-Drive mit. Null Punkten raus, in Klammern mist field go. <lacht> Texas pante Texas Tech Touchdown. Ellinger wirft einen Pick, exakt nächstes Play, Touchdown-Run von Texas Tech. Somit geht es mit 28, äh, 38 zu 42 ins vierte Quarter. Texas, einzige Punkte waren ein Special-Teams-Touchdown. Viertes Quarter, meiste Stichpunkte, wir wissen, jetzt geht es langsam los, weil am Ende des vierten Quarters ist, äh, ist Gleichstand, wir müssen nochmal in die Overtime. Aber viertes Quarter. Beide Teams machen also ihrem nächsten Ballbesitz einen Touchdown und einen Punt. Texas macht beim äh, einem vierten und zwar Texas puntet beim vierten und 27. Texas Tank rennt äh, mit True clock modus Aus Versehen einen äh, 75 er touchdown <lacht> Aus Versehen. Texas Tank führt 3 Minuten 15 vor Schluss mit 15 Punkten und Texas hat noch einen Timeout. Okay. Also das ist ein... Ja, ein Two-Score-Game sozusagen. Texas Tech äh, macht einen voll unnötigen Sky-Kick und schenkt Texas an der Mittellinie den Ball. Texas scored relativ schnell einen Touchdown. Ähm, Texas braucht jetzt einen Onside-Kick. Spiel wäre sonst vorbei und schafft den. Also wir merken uns, es sind jetzt zwei Onside-Kicks, die funktioniert haben, gespielt worden. Ich, das ist... Es ist wirklich. Apropos onside Kick habt ihr das mit dieser habt ihr das letztes Jahr äh, letzte Woche mit Atlanta gesehen, wo auf einmal die Leute, die den Ball bekommen, dachten, sie müssen 10 Yards warten, bis sie auf den Ball sich drauf werden? Nee. Also, <lacht> nein, das ist absolut okay, aber auch das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Texas ist 8 Yards von der Goal Line entfernt, durch dumme Flaggen wird es ein erster und Goal von der 19. Schaffen den? Texas braucht für die Overtime eine Two-Point-Conversion und schafft die auch. Texas Tech hat noch 40 Sekunden Zeit und kommt noch zur Mittellinie nach 5 Sekunden vor Schluss. Äh, Panten sie eine hey, Mary, zu probieren. Das ist ein Thema, was sich anscheinend durch den ganzen Spieltag durchgezogen hat. Äh, somit geht es 56 zu 56 in die Overtime. 112 Punkte in dem Spiel. Das ist, ja. Allein im vierten Quarter haben beide Teams zusammen 315 Yards erspielt. Overtime. Texas muss beginnen und macht einen recht easy Touchdown. Äh, beim dritten und zwei, 25 fumble der Texas Tech Running Back nach, einem, nach einer Swing-Route den Ball und Texas recovered. Spiel scheint vorbei zu sein. Man, die, die Schiedsrichter brauchen fünf Minuten, um das zu reviewen. Es kommt raus, dass er die Possession nicht hatte, wird also als incomplete markiert. Es führt zu einem vierten und 15. Jetzt muss Texas Tech einen Touchdown machen, damit das Spiel noch am Leben bleibt. Äh, beim vierten und 15 wirft Bowman einen ganz einfachen, eine ganz einfache Interception zu Caden Stearns, der geführt auch schon seit 20 Jahren bei Texas spielt, ähm, <lacht> und das Spiel ist vorbei. Ja. Also, ja, ja, das ist einfach... Also,
1: also zu dem Spiel kann ich kurz, kurz, kurz noch was einwerfen direkt. Als ich gesehen habe, dass das Texas Tech mit 15 Punkten führt im vierten Quarter, du kannst <lacht> dir du kannst mir vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ich dachte oh ja, eigentlich <lacht> das ganze Shit-Talking war nicht umsonst und das wirklich die die College-Football-Götter haben mir zugehört. Ähm, dann, und dann checke ich auf einmal nochmal und dann war es auf einmal in der Overtime. Und ich dachte, fuck, das gibt's doch nicht. Ähm, ja, also das Spiel habe ich tatsächlich auch grob verfolgt. Vor allem, nachdem du mir erzählt hast, dass da niemals das Over kommen kann, weil <lacht> Sam Ellinger dafür 70 ja. Punkte alleine machen muss. Und dann Allein das Over war... Ja, Wie war denn das Over schon?
0: Ja, wahrscheinlich im zweiten Quarter, zu, zu, ja, ja, Quarter.
1: Zur Halbzeit sah das auf jeden Fall schon relativ gut aus. Ich meine, im zweiten <lacht> Quarter waren es allein äh, 28 Punkte. Ähm, ja, man, man muss natürlich hier auch mal sagen, dass es äh, vielleicht, um mal ein Lob an Texas zu geben, dass Sam Ellinger das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat. Ähm, ja. Wer Und genau, genau, genau in den Momenten, in denen man am meisten gebraucht hat, hat er halt wirklich gut gespielt. Aber am meisten gefallen hat mir tatsächlich äh, vielleicht sogar Joshua Moore. Ähm, hat sehr, sehr gut gespielt, hat auch drei Touchdowns gefangen. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, Wide Receiver. Aber was man auch sagen muss, ist, dass eine Defense von Texas die 56 Punkte von Texas Tech zulässt, ähm, deutlich was machen muss. Und ich meine, hier Chris Ash, Chris, heißt der Chris Ash? Ja. Der, der defense Coordinator. Der muss da definitiv äh, Frage und Antwort stehen, was da denn los war. Weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn die mal gegen, sagen wir, die kommen in die Playoffs und die spielen gegen Bama oder gegen Clemson, ähm, nee. wenn die jetzt schon mit Texas Texas strugglen. Ähm,
0: ja. Ich, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass dieser dieser ungeschlagene, selbst wenn also selbst wenn Texas jetzt einfach gewinnen sollte und das ganze Jahr also jetzt ungeschlagen die Big 12 gewinnt und dann in die Playoffs kommt, warum auch immer. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass man denkt, oh, das ist ja ein ganz gutes Team, das ist ja ungeschlagen. Die Big 12 ist einfach Trash und die haben niemals eine Defense. Die spielen gegen das zweitbeste SEC, ne, nee, die spielen wahrscheinlich gegen den Number One Seed, weil sie als vier reinkommen. Und sie kriegen wieder, es ist, wird dasselbe sein wie letztes Jahr mit Oklahoma. Die kriegen in der ersten Halbzeit 50 Punkte eingeschenkt. Was, <lacht> was ist denn los? Das ist einfach so eine, so eine Bubble, die man nicht von außen bewerten kann. Die sind einfach komplett overvalued. Alle, alle Teams in der Big Craft, das ist einfach so schlimm. Und, das einzig, einzig Gute an Texas ist, ist Tam Ellinger, weil der ist wirklich ein sehr guter Quarterback. Das will ich jetzt nicht wegnehmen. Äh, aber der Rest ist wirklich... Und ich kann mir auch... also dass man, allein, dass man bei, gegen Texas Tech halt in die Overtime muss, ist so, ist so schlimm. Texas Tech ist so ein, ich meine, es ist einfach ist also so ein Big-12-Team. Die haben niemanden in der Defense. Die lassen wirklich gegen fucking Houston Baptist so viele Punkte zu wie gegen, also die machen ein knappes Spiel gegen Houston Baptist. Ich habe übrigens gesehen, Houston Baptist hat ein Stadion. Auf der einen Seite vom Spielfeld haben sie eine Tribüne. Auf der anderen Seite ist eine CVS-Apotheke.
2: CVS-Apotheke. <lacht> <CBS. lacht> CVS-Bestes hast du auch überall da.
0: Gegen, gegen die hat Texas Tech in Woche 1 gestruggelt. Und es ist wirklich, die, ja, die können Offense spielen. Natürlich kann Texas Tech Offense spielen, aber das ist genauso ein Trash wie Texas, Alter. Offense und dann wirklich können die auch, trauen die ja keine Spieler oder so hinstellen für ihre fucking Defense, Alter. Das macht, das macht mich wirklich richtig wütend. <lacht> <lacht> ja hat also.
2: einfach die Texas-Mannschaft Tilidin in der CVS-Apotheke gekauft.
1: <lacht> also, ich, ja also ich habe hab mir noch gedacht, als Oklahoma das Spiel verloren hat und dann habe ich ja diesen den Tweet rausgehauen, dass die Texas-Fans jetzt gleich können. Und dann dachte ich mir schon, es wäre einfach nur zu bittersüß, wenn jetzt Texas auch verliert. Und dann ist auch wirklich fast so gekommen. Oh Mann, ich sag's dir, ja, da wären fast meine, meine, meine ganzen Träume in Erfüllung gegangen. Aber ja, ich will, will ja. Endlich. Ja, nee, weil ich meine, ich habe so viel Scheiße über Texas gelabert, da freut man sich, wenn es dann doch auf, auf irgendeine Weise auf einmal wahr wird. <lacht> ähm, aber Und aber das, das Problem ist nämlich, sie wird
0: was wir, so viel über Texas, du hast so viel über Texas äh, gelabert, dass ich auf einmal hier in die Rolle des Texas <lacht> ja. <so> Verteidigers gedrungen, <lacht> des Texas Fans gedrungen wurde, aber ich möchte mich jetzt offiziell von diesem Team distanzieren. Ich möchte mich <lacht> von der ganzen Big 12 distanzieren. Das ist, nein, was, nein. Das ist einfach nur Bullshit, was da passiert.
2: Texas ist back, alles gut.
0: Ja, Silvio kann ja der, der Resident-Texas-Fan sein des Podcasts.
1: Nee, nee. Ich, ich
0: opte aus dieser Rolle out.
1: Ich bleib der Hater Resident von dem.
0: Okay, ähm, dann bevor Silvio so noch sein Spiel machen kann, ich will noch einmal kurz äh, in die beste Conference des College-Footballs zurückkehren, damit ich mich einmal kurz noch mal in gutem Football, äh, ja, an gutem Football freuen kann, wenn ich das hier noch mal Revue passiere. Kentucky gegen Auburn war das zweite interessante Spiel, was 18 Uhr äh, stattgefunden hat. Ähm, und auch hier, sage ich mal, Kentucky plus 7,5 war meine Big-Brain-Wette des Wochenendes gefühlt und ich wurde beraubt. Ich wurde des Gewinns beraubt. Ähm, Kentucky als erstes, äh, die o ist ziemlich stark. Wie erwartet sind die Runningbacks ziemlich gut. Das Team Rose ist sehr interessant. Kevosier Kavos, Kavos, Smoke, ich glaube, so irgendwie, ja, irgendwie. so. Sehr, sehr nicer Name. Ähm, sehr nice Running Backs. Terry Wills mit einer ja, okayen Performance. Keine Ahnung, ob das. Aber am Ende, ich, also, die haben den Ball gegen Auburn gut bewegt. Und ich glaube, Auburn ist dieses Jahr auch in Ordnung. Ist nicht super gut, aber in Ordnung die haben den Ball gut bewegt und sollten da eigentlich näher mitspielen, als 13-29 das am Ende aussehen lässt, die haben einen Touchdown erlaufen, der ein Yard in der Endzone war, der wurde einfach zurückgezogen, weil Video-Evidenz anscheinend gezeigt hat, dass das nicht ein einstimmig so war, dann, ja, das also, dann random Turnover, am Ende fammeln sie irgendwie zweimal den Ball, was dann halt wirklich dazu führt, dass Auburn da einfach Punkte draus macht, ähm, ja, Auburn hat mit Bo dieser äh, also und generell die Defense von Kentucky hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ähm, irgendwie, ja, aber keine Ahnung, sie konnten zum Beispiel Auburn nur bei unter 100 Yard Rushing halten, was ich ziemlich nice fand. Ähm, am Ende war aber, glaube ich, die Defense von Kentucky so ein bisschen ausgelaugt, denn die Receiver, vor allen Dingen gegen Ende des Spiels von Auburn, waren dann wirklich sehr, sehr frei. Bo Nix hatte einen gelungenen Auftakt, keine Ahnung, ob er wirklich ein Elite-Quarterback ist, aber auf jeden Fall ein gelungenes Spiel. Seth Williams ist ein sehr, 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 sehr guter Receiver. Hatte sechs Receptions für 112 Yards und zwei Touchdown. Ein Touchdown, das war so ein Sprung, wo er halt wirklich, wo wirklich wieder so ein Foto auftauchen könnte, wo er so horizontal parallel sozusagen zum Boden ist und seine Hand so ausstreckt wie so ein Superman, so ein so ein typischer Julio Jones. Catch eigentlich oder so ein Julio Jones-Move, weil so seine sozusagen so ein Superman macht in die Endzone rein, um nochmal den Ball nach vorne zu strecken. Sehr, sehr, sehr guter Spieler. Ähm, einer der besten Receiver in der SEC ähm, und sonst, ja. Oberon äh, Stevens hat mir auch in Ordnung gefallen, sah gegen die O-Line irgendwie so ein Gefühl ein bisschen hilflos aus, aber Oberon äh, konnte dann schematisch gut Druck erzeugen mit Leuten, die extra irgendwie Pressure bringen. Ähm, das war meine Beobachtung zu dem Spiel. Ja. ja. Bonix genau. auch
2: jetzt mit ordentlichen Hype schon dabei, so ein bisschen, ne? Wenn ich ins amerikanische ja. Twitter-Game gucke.
0: Ja, 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 Mal schauen, mal schauen. Gegen Georgia jetzt dieses Wochenende, das wird sehr, sehr spannend. Ähm, mal gucken. Okay, Silvio, du kannst gerne weitermachen mit vielleicht dem zweiten Spiel der Woche. Oder dem Spiel der Woche eigentlich.
1: Okay, ähm, ich, ich schätze mal, du meinst jetzt damit Mississippi State gegen LSU. Ja, oder? Okay. Ja, hätte ich das gedacht. <lacht> ja. <lacht> ja, definitiv für uns beide Hammer. das Spiel der Woche. Unser, unser Mike Leach ähm, zeigt, was er kann. Und Julian, hat, äh, Julian Barsch hat das gepostet auf, auf Twitter. Äh, davor ist mir das gar nicht aufgefallen. Äh, aber diese die Offense-Statistik zeigt einfach so, dass es eine mike leech offense ist. Man hat über 600 Passing-Yards und man hat, habt ihr gesehen, wie viele Rushing-Yards die hatten?
2: War es nicht sogar das erste Mal in School History oder so? 600, ja. ja. ja
1: direkt der, der All-Time-Record. Also sie hatten einfach nur, um darauf jetzt noch mal kurz, kurz zurückzukommen, sie hatten einfach nur neun Rushing-Yards. <lacht> ähm, und dann, wenn man auch dann sowas anschaut wie das äh, Running Back Killen Hill. 158 Receiving Yards hatte. Da weiß man sofort, <lacht> sofort, was das für eine Offense ist. Ich meine, das ja. erinnert einfach direkt so an, an, Washington State und wie hieß nochmal der, der Running Back, an den, den du so geliebt hast, Robert? Bowser. Nee, Max, Borgi. Borgi. Max Borgi. Genau. Bowser war jemand anders, glaube ich.
2: Die, die, Rushing Yards kamen nur, weil der QB scramblen musste. <lacht> ja.
1: Also, man muss definitiv sagen, ähm, Costello, der vor über 600 Yards geworfen hat, die Performance war sehr, sehr gut. Natürlich hat er teilweise auch ein paar Fehler gemacht, aber ich war positiv überrascht. Ich hätte da echt nie dran gedacht, dass ähm, der das so gut macht. Wird jetzt vermutlich auch dadurch, dass es halt so eine kurze Saison ist und dass es gegen Alice war, die halt an Nummer 8 gerankt waren, warum auch immer. Ähm, ich ich gucke ich gerade guck äh, imaginär auf dich, Imo, weil du die ja immer noch in deinen <lacht> Top, Top 10 drin hattest. Ähm... Also wirklich, da, da wird er vermutlich, schätze ich, jetzt auch mal in diese Heisman, viel, way too early, sage ich auch mal, ähm, in die Heisman-Diskussion eintreten, in die Diskussion. Und er hat es definitiv super gemacht. Er hat ein paar, paar Mal Würfe gemacht. Auch die, die O-Line bricht komplett zusammen und äh, die Line, die Passrusher treffen ihn eigentlich schon und er wirft den immer noch für 40 Yards. Perfekt. Also da waren wirklich ein paar, paar Würfe dabei, die wirklich NFL-like waren sogar. Äh, er hatte drei Receiver mit über 100, äh, Pass, äh, mit über 100 Receiving Yards. Äh, darunter Osiris Mitchell, des, welcher der einzigste Spieler war, äh, Receiver, der ein bisschen Erfahrung hatte, der zurückgekommen ist. hatte sieben Catches für 183 Yards und zwei Touchdowns. Und dann hatten zudem, wie gerade eben schon erwähnt, Killen Hill 158 Receiving Yards und Javon, Javonte Payton hatte 122 Receiving Yards. Während bei Costello die Quarterback-Performance äh, bei Mississippi State die Quarterback-Performance so gut war, war sie bei LSU eher nicht so. Ähm, Miles Brennan, natürlich, er ist mit einem riesigen Hype da reingegangen. Oder, äh, Wobei ich würde nicht mal Hype sagen, mit einem riesigen Druck wäre, glaube besser. Ja. Ähm, er muss mit. Äh, <lacht> er muss äh, äh, Burrow ersetzen, der jeden Rekord gebrochen hat und eine Saison für die Geschichtsbücher ges gespielt hat. Und man hat dann schon erhofft, dass er das irgendwie so ein bisschen adäquat ersetzen kann. Und das hat, konnte er da jetzt erstmal nicht zeigen. Natürlich auch hier, wie bei, bei Spencer Rattler, äh, auch wenn sie natürlich ordentlich unterschiedlich sind, ich meine, Spencer Rattler ist äh, Freshman. Miles Brenn müsste sogar Redshirt Seniors, äh, Richard Junior sein. Ich weiß ja, ich nicht glaube. Mehr. Das ähm, es sind zwei unterschiedliche Situationen, aber dadurch, dass es das erste Jahr starten, ähm, sah, er sah, auch wenn ich da jetzt nicht zu vielen Urteil machen will, aber er sah halt echt nicht gut aus. Ähm, die o hat ihm da natürlich auch nicht geholfen, die komplett immer zusammengebrochen ist, was so untypisch ist, weil letztes Jahr war es halt wirklich so gut. Natürlich sind da auch einige weggegangen, aber es war halt er musste halt die ganze Zeit auch die Pocket verlassen und dann, sobald das passiert ist, war es echt übel, weil er hat dann die Reads nicht richtig gemacht oder teilweise komisch, er hat die Spieler, äh, seine Receiver zu komisch angeworfen, komplett nicht genau. Seine, also was ich auch so online gelesen habe, äh, seine, was die Leute gesagt haben, seine innere Uhr war so komplett daneben, dass er die Würfe einfach viel zu spät gemacht hat und viel zu lange gewartet hat. Deshalb auf jeden Fall äh, da was, was Negatives ist. Aber ich meine, man muss definitiv anrechnen, dass die O-Line da halt definitiv auch einen Anteil hat. Ich meine, er hat insgesamt ich glaube 7-6 kassiert, was halt wirklich übel ist. Von daher bin ich mal gespannt, was er jetzt so in den nächsten Spielen zeigen kann, ob es besser wird oder ob es dabei bleibt. Die Frage ist natürlich, wie weit hat das jetzt mit dem Talent zu tun und wie weit mit dem dass die O-Line, äh, ja, ich sag's jetzt einfach so mal so, abgekackt hat und dass der oder dass der Hype halt wirklich, oder der Druck eher so groß war. Was ich auch ein paar Mal gelesen habe, ist, dass Leute sagen, KJ Costello war nur so gut, weil Stingley nicht gespielt hat. Was ich so komisch finde, als ob ein Cornerback da so ein riesiges Ding macht. Natürlich, vielleicht wären dann ein oder an der ein oder andere Pass nicht angekommen, aber ich meine... Es ist ja nicht so, dass KJ Costello die ganze Zeit den gleichen Receiver angeworfen hat, der normalerweise von Stingley gecovert wird. Deshalb fand ich das irgendwie komisch. Ähm, was ich defensiv auch nicht gut fand, war, dass... Natürlich, man kann bei so vielen Passing-Yards das hauptsächlich jetzt auf die Secondary erstmal schie schieben. Aber ich fand auch, dass die Linebacker komplett schlecht waren. Also wirklich, klar, Jabril Cox hat am Anfang vom zweiten Quarter einen pick 6. Aber bis außer dahin hat man eigentlich nicht wirklich was gesehen. Denn natürlich, die großen Plays waren immer irgendwie typisch, äh, die über die überrennen einfach nur geradeaus und man launcht dann den Ball 50 yards weit. Aber teilweise hat halt KJ Costello auch wirklich durch die Mitte durch viele äh, Completions gemacht. Und da waren die Linebacker halt irgendwie komplett... Schlecht, also fand ich irgendwie nicht so überzeugend. Ähm, ich weiß nicht, Robert, ob du das irgendwie anders siehst.
0: Ja, nee, also ich fand, dass KJ Costello einen gut, auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber ich fand trotzdem manche Würfe, ja. wo du gemeint hast, dass die, also die so krass waren, weil er halt schon im Grunde am Boden war. Manche fand ich einfach super randomly riskant, die er da gemacht hat. Mhm. Deswegen weiß ja. ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, 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 das kann natürlich schon sein, dass äh, dadurch, wenn die Würfe natürlich funktionieren, man direkt denkt, wow, krass. Und wenn sie halt nicht ja. funktionieren, dann funktionieren sie nicht. Zum Beispiel Miles friend hat ja auch diesen einen Touchdown. Ja. Äh, ich glaube, der erste Touchdown <lacht> war das sogar, wo er einfach ja. also meiner Meinung nach sogar fast aus Versehen den Ball irgendwo hinwirft und den Ball <lacht> einfach wegwerfen will. Und auf einmal landet der dann halt so ein nicht, das war nicht mal ein 50-50-Ball. Der wird einfach nur hochgeworfen und dann der. Ich glaube, Eric Gilbert war sogar der True Freshman, ja, der ihn ja, dann ja. gefangen hat. Ähm, das kann natürlich schon sein, aber es sah schon eher gut aus. Also das war, also ich fand's fand's jetzt natürlich, man kann da immer sagen, das sind vielleicht war wirklich Glück. Vielleicht war es wirklich zum Großteil Glück und nächstes Mal funktioniert keiner mehr und er wirft äh, zwei Touchdowns und fünf Interceptions. Aber ja, ich fand's wie gesagt, jetzt nicht so, so krass schlimm.
0: Und Miles Brenn fand ich vielleicht sogar ein bisschen besser, als du gerade er erwähnt hast. Ich fand halt einfach mal ein ja, ich meine, der ist schon lange bei LSU, aber ich habe das Gefühl, er hat halt noch nie so richtig krass gestartet gehabt und ich glaube, für seinen ersten Start war es in Ordnung, natürlich waren da Fehler dabei, die unglücklich waren, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, und was du schon erwähnt hast, die O-Line hat einem wirklich nicht weitergeholfen und ich glaube, dass Miles Brennan ein Quarterback ist, dem es extrem helfen würde, würde man einen Running, Back aufzie einen Running Game aufziehen können, was halt absolut nicht funktioniert hat gegen Mississippi State, die eine Defensive Front haben, die jetzt nicht unbedingt Elite ist. So. Das hat mich so ein bisschen geworrt, dass da selbst, ich glaube, Curry ist da der äh, erfahrenste Running Back, der für LSU zurückkommt gekommen ist, nachdem Edwards Ilea in die NFL gegangen ist. Das hat mich, das verwundert mich gerade so ein bisschen, dass LSU da nicht in der Lage ist, irgendwas zu kreieren.
1: Ja, und man muss definitiv bei der O-Line halt auch anerkennen, das ist jetzt nicht so, dass die O-Line letztes Jahr hat die ja äh, den Award bekommen für die beste O-Line, dass sie auf einmal... Ja. Einfach schlecht geworden sind. Ich meine, man hat Damian Lewis im am Guard verloren, man hat Lloyd Cushionberry verloren im Center, man hat ähm, Sadiq Charles als Tackle verloren. Also, da sind schon auch ordentlich Talent weg. Deshalb, man darf jetzt nicht einfach nur denken, dass okay, die hatten ein gut schlechtes Spiel.
0: Das, das, das ganze LSU-Phänomen hat sozusagen ja nicht nur die Skill-Player sozusagen ja. erfasst, sondern es sind halt auch vier von fünf Startern, glaube ich, aus der O-Line weg. Also, ja, aber am Ende trotzdem schade, dass man da jetzt nicht sozusagen direkt aufbauen konnte. Ja, und, ähm, und,
1: und vielleicht noch mal kurz, wenn ich dich noch mal kurz unterbrechen darf. Ähm, wir waren, also wir beide zumindest, immer scheinbar nicht so, ähm, aber wir beide waren ja schon <lacht> die ganze off eigentlich negativ eingestellt, was LSU angeht. Wir haben eigentlich erwartet, dass LSU deutlich, deutlich abbauen wird. Ähm, allein was an Coaches, an Spielern, an allem eigentlich weggegangen ist. Ähm Konnte man eigentlich nur erwarten, dass es schlechter wird. Aber dass sie jetzt halt gleich in Woche 1 gegen ähm, Mississippi State verlieren, ist so ein bisschen traurig und irgendwie mhm. unerwartet, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie ähm, Mississippi State weghauen komplett. Ja. Ähm, natürlich, das, das Ding war, man hat ähm, mit Mike Leach, einen gegnerischen Offensive, äh, einem einen Headcoach, gegen dem seine Offense man definitiv nicht gespielt hat, von dem Typ her auch. Ähm Aber ich hätte mir trotzdem doch ein bisschen mehr erwartet. Also...
0: Ja, für, für mich ist auch, diese Niederlage hat mehr Aussagekraft über Mississippi State als über LSU am Ende, weil ich war überrascht, dass es das wirklich so gut äh, geklappt hat mit der Air Raid, das in dieser kurzen Zeit im Grunde zu installieren. Ich habe dann jetzt noch mal so ein bisschen, es gab dann am Spieltag irgendwelche Videos, wo noch mal die Air Raid so ein bisschen aufgeschüttet wurde und jetzt habe ich noch mal extra so ein bisschen recherchiert und so. Und im Grunde gibt es nur zwei oder drei Offensive Plays und dann halt so ein paar Audibles, die man reincallen kann. Ähm Deswegen ist diese Seite sozusagen jetzt nicht unbedingt lernintensiv und das sollte jetzt nicht das Problem sein, aber das Wichtige ist, dass man in der, in, weil es immer darum geht, dass Receiver sozusagen ihre Routen auch so leicht variieren können, je nachdem, wie sich offenes, offenes Feld sozusagen ergibt. Und da ist es wichtig, möglichst viele Raps reinzubringen, also möglichst viele Wiederholungen im Training zu machen, damit die Abstimmung zwischen Quarterback und Receiver ähm, gut funktioniert. Da gab es von Fox College Football oder von der Pre-Game-Show irgendwie, wo ähm, äh, Harrell, der OC von USC da war, der hat das so ein bisschen erzählt, dass man und dann auch nochmal an Beispielen, wo letztes Jahr Anthony Gordon irgendwelche extrem tighten Windows getroffen hat, weil halt immer diese Repetition da war und dann wurde da mal aufgezeigt, die Receiver sollten eigentlich in ein Feld laufen und dann knicken sie aber so leicht links ab, weil sie sehen, dass dort halt so, so viel äh, freier Raum ist, wo sozusagen dann auch das Play gemacht werden kann. Also sehr, sehr interessante Sache. Und ich finde, das hat sich bei mir deutlicher, also ja, das fand ich, hat sich deutlicher aus die Bänden herauskristallisiert, dass es überraschend gut funktioniert hat. Ähm, und was du zur Defense gesagt hast, da kann ich dir tatsächlich was zustimmen. Ich fand, dass sie generell super, also ich fand das so random, das zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass konditionsmäßig da einiges gefehlt hat, weil, na gut, natürlich, wenn man halt für, wenn man halt 600 Yards reingedrückt bekommt, dann läuft man halt die ganze Zeit hinterher so, aber ich habe, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass die relativ schnell irgendwie dann nicht mehr auf Full Speed gecovert haben und, ja, ich meine, wenn, und ich sehe auch das Argument auch so, dass natürlich wäre bei Derek Stingle werden dann halt zwei, oder vielleicht sogar zehn Pässe von denen, keine Ahnung, 40, die er geworfen hat, sozusagen nicht angekommen. Aber ich glaube, dass das trotzdem dann, dass das Mississippi State, wäre alles trotzdem so geblieben, trotzdem den Sieg geholt hätte, weil ein Spieler jetzt nicht so einen großen Unterschied macht, aber bei manchen, wo halt so, wo er so enge Man-Coverage sozusagen geschlagen hat, und das wäre der Receiver, wo eigentlich Stingley dran war, ähm, dass die wären dann wahrscheinlich sozusagen nicht angekommen, so als Beispiel, aber ja. Ja,
1: was, was, was mich vielleicht noch ein bisschen, ja, was ich mich jetzt fragen wird, oder was ich mich frage, besser gesagt, ähm, ich habe gerade eben gesagt, ob man vielleicht nicht so ähm, darauf eingestellt war, auf diese Offense von Mike Leach, weil man noch nie gegen sowas gespielt hat, in der SEC zumindest. Ähm, aber eigentlich in der Vorbereitung weiß man ja bei Mike Leach komplett, was einen erwartet. Es ist jetzt ja nicht so, dass da irgendwie kreat richtig kreatives. Ähm, Game, äh, ja irgendwie kreatives Spielzüge kommen in der Hinsicht, dass ich weiß jetzt nicht, was er bei 2 und 7 und auspackt, ob er vielleicht für den Lauf geht, sondern eigentlich wird er ja die ganze Zeit geworfen ähm, und, und, und dann die meisten, wenn man sich da auch mal die Routen angeschaut hat, das sind eigentlich so typische Mike Leach-Routen, der, der eine Wide Receiver täuscht an, als wird er gerade auslaufen, der andere schwingt nach hinten um und dann kommt dieser Checkdown-Pass. Ähm, mhm. Und der geht dann irgendwie für 75 Yards und ich weiß nicht, das sind halt so diese typischen Mike-Leach-Elemente, die man jedes Mal sieht, der, der Running Back macht eine Real route raus und KJ <lacht> Costello trifft ihn und Kyle Hill geht irgendwie für 50 Yards, ähm, ja. das sind halt so, so klassische Beispiele, die man direkt eigentlich erwartet bei Mike-Leach und ich weiß nicht, ob das dann so psychologisch ist, dass man dann Sagt, okay, das spielt er eigentlich immer, also passiert es diese Woche nicht oder passiert es ja. ja nicht mehr. Äh, ich ich habe keine Ahnung, ah. ah. ich fand es auf jeden Fall ein bisschen komisch, weil eigentlich sollte man da als Defense ja komplett richtig drauf eingestellt sein. Ich weiß nicht, ob das dann damit jetzt wirklich was zu tun hat, ob man wirklich noch nie in echt dagegen gespielt hat oder ich weiß nicht.
2: Wahrscheinlich. Mehr. Das ist so, also das wäre das Erste, was mir in den Kopf springen würde, dass wenn in, in der SEC das einfach noch nicht kennt. Aber, dass man sowas regelmäßig abbekommt.
0: Auf der anderen Seite finde ich, das ist ja wirklich ein, so ein billiger Cop-Out, weil im Grunde muss man sich nur Film von Washington State anschauen und es ist, dich erwartet ja. genau das, was Washington State letztes Jahr gemacht hat. Pass mal ja, auf,
2: gibt dir noch ein paar Wochen, jeder weiß es.
1: Und, ja, aber, Ja, das
0: ist ja die. Ja, also. Das, das,
1: das Ding ist halt auch, dass es Mississippi State jetzt das allererste Spiel war, das gegen das man hat. Sprich, auf den ersten Gegner bereitet man sich doch im Normalfall auch immer mehr vor und vor allem, wenn man weiß, da kommt ein offensiver Spielstil, den wir eigentlich nie sehen, dann dann muss doch irgendwie, oder dachte man, Mike Leach bringt jetzt auf einmal keine so extremere mehr, weil keine Ahnung, bessere Defense vorhanden ist. Also irgendwie ja. finde ich das so komisch, irgendwie die ganze Herangehensweise, dass der dann halt trotzdem Casey Costello für 600 Yards wirft. Ähm, <lacht> ich meine 600! Ja. Klar, Vielleicht Washington hat man einfach State. die
2: Quarantäne mit Netflix verbracht.
1: Ja, wenn man wenn man, wenn man man bei Washington State gegen Eastern Washington spielt und, ähm, keine Ahnung, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Washington State Quarterbacks heißen, äh, Gardner Minschu wirft für 700 Yards, dann denkt man, ja, okay, <lacht> ja, toll, aber gegen LSU, LSU ist halt immer noch der National Champion und klar, sie hatten komplett viele Abgänge, aber, boah, wow, das, das ist schon heftig.
0: Ja, also das war sehr, sehr interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt Und vor allen Dingen, dass ich, ich muss diese Frage einfach mal in den Raum stellen, weil ich muss da wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen Recherche machen, weil mich das dann auch noch mal so ein bisschen interessiert. Was ist, wieso kann das keiner stoppen? Also ich glaube ja, Silvio, wir haben letztes Jahr den Apple Bowl geschaut gehabt. Also Washington hat das letztes Jahr und das Jahr davor immer das irgendwie hinbekommen zu stoppen. Warum können sich das sozusagen, warum können es nicht mehr Leute einfach... Da muss, ich, da muss man jemand noch mal na, drüber nachschauen. Warum kann man schematisch dagegen nicht irgendwie vorgehen? Oder warum kann das sozusagen Chris Peterson als Headcoach von Washington letztes Jahr und 2018, aber warum kann das kein anderer? So, Das finde ich gerade so ein bisschen random. Es ist jetzt ja nicht so, dass das ein ungeschlagenes, ein ungeschlagenes äh, Scheme ist, weil Washington State ist ja jetzt kein, kein, kein anbieten Team die ganze Jahre, die er da war. Da muss man das ist Ja,
1: random. Me meine Vermutung wäre einfach, dass es ja auch komplett schnell ist, also es geht ja nonstop runter und dann lange Routes, wo die Cornerbacks viel covern müssen und dann wieder und wieder ähm ich, ich glaube, also ähm ich finde es auf, auf jeden Fall interessant, darüber ja. habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht ähm meine, meine erste Vermutung ja. wäre aber irgendwie auch so, dass man natürlich eine größere Chance hat auf mehr positive Yards, wenn man auf längere, wenn man irgendwie, ich, äh, ich weiß
0: nicht, ich weiß es echt nicht, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich würde einfach mit meinem nächsten Spiel weitermachen. Oder ha, habt jo. ihr überhaupt noch welche? Jo. Ich bin jetzt komplett Spieler. Also ich hab schon, du bist durch. Durch also ich habe noch, noch ich hab eins. Ich leider nicht okay. so
2: viel zu gucken.
0: Ähm, ich gehe zu Georgia, Arkansas. Äh, ich mache eigentlich jetzt aber direkt zwei dann, damit wir nicht so ewig hier hin und her. Ähm. Georgia gegen Arkansas, Georgia 37, Arkansas am Ende 10. Es war ein Struggle. Um, wer es nicht mitbekommen hat, JT Daniels, der uc transfer der wurde nicht medically gecleared, also der, dem wurde noch nicht das medizinische äh, Okay gegeben zu spielen. Ähm, um, und deswegen ist Dewan Mathis der Starter gewesen, der nicht, 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 nicht gut gespielt hat und wurde dann direkt, glaube ich, nach dem ersten Quarter oder im zweiten Quarter gebenched. Ähm, Stetson Bennett hat dann übernommen, äh, der hat das ganz gut gemacht. Am Ende 20, äh, 20 von 29, ähm, 211 Passing-Yards und zwei Passing-Touchdowns. Ähm, ja, wie gesagt, das, die erste Halbzeit war wirklich zum Wegwerfen. Ich glaube, es war 5 zu 7, der, der Halbzeitstand für Arkansas. Ähm, und danach aber, wenn Stetson Bennett sozusagen so reingekommen ist, dann hat, ist, hat ja hat Georgia einfach das gemacht, was sie am, am besten können. Haben einfach absolut dominiert. George Pickens ist einfach ein Monster. Ja, wenn Seth Williams, ja, keine Ahnung. Also Seth Williams und George Pickens sind auf jeden Fall in der Krone der SEC-Receiver. Ähm, mit den, ja, Alabama hatte wahrscheinlich auch noch mitzureden. Ähm, sonst, ja, George Pickens ist auch einfach sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Samir White ähm, für hatte auch, ja, der hat nur 70 ein paar Yards und ein paar Zerfletschte rausgeholt. Also jetzt nicht super gut äh, vom von den Stats her, aber der sah wieder sehr, sehr schnell und sehr flüssig aus. Äh, Georgias O-line war jetzt nicht überragend. Ich glaube, ja, keine Ahnung, da sind halt auch sehr viele Starter jetzt ähm, weggegangen. Ähm, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Verwöhnt, dass sie nur 121 Jahres Rushing rausholen konnten, ich würde das so ein bisschen auf die O-Line zuschieben, ähm, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch mit dem neuen Passing-Coordinator so ein bisschen die Sache, dass man vielleicht ein bisschen pass-heavier gehen möchte. Defense sah immer noch top aus, beim ersten Touchdown war die die Bies irgendwie so ein bisschen doof platziert, aber danach wirklich einfach lights out gespielt und dann halt, glaube ich, im ja, Dreiquarterlink keine Punkte zugelassen, also oder halt nur drei Punkte zugelassen, was halt absolut krank ist. Ähm, Le LeCount, der Safety, wurde bei dem Touchdown noch irgendwie ja, blöd, blöd geschlagen, hat sich dann aber zwei Interceptions geholt. Ähm, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Philippe Franks ja sah am Anfang noch in Ordnung aus und dann ja nicht keine gute Performance, würde ich sagen. Ähm, Rakeem Boyd hatte nur elf Carries, was ich so ein bisschen fragwürdig fand, warum man seinen besten Spieler da nicht öfters die Chance gibt, ähm, auf Arkansas-Seite das so ein bisschen irgendwie in, in Fahrt zu kommen. Ja, mal schauen. Bin Sonst in der Defense hatten Arkansas zwei Spieler, die über zehn Tackles hatten, Linebackers Bumper Pool und Grant Morgan für Leute, die sich in, für diese Nische interessieren. seo ähm, was war nochmal dein letztes Spiel?
1: Äh, mein letztes Spiel war Oklahoma State gegen West Virginia.
0: Ah ja. Okay, ich mache noch eins, bevor du kannst. Ähm, ich möchte ganz kurz über Miami gegen FSU reden, was crazy ist. Also, was Miami da abgezogen hat, also am Ende stand es 52 zu 10 für Miami und ich habe schon wieder weinende, weinende FSU-Fans in der Twitter-Timeline gehabt. Mhm. Fand ich natürlich sehr, sehr schade. Ironie aus. Ähm, ja, also FSU O-line ist, glaube ich, dieses Jahr ein sehr, sehr, immer noch ein sehr, sehr großes Problem. Hat sich, sage ich mal, nichts geändert im Gegensatz zu den letzten paar Jahren. Ähm, Blackman, ah, James Blackman ist einfach auch nicht wirklich gut, man hat dann tatsächlich so ein bisschen rumprobiert auf Quarterback, Jordan Travis, äh, einen Quarterback, der auch letztes Jahr schon ein bisschen gespielt hat, der weiß, wurde eher so als Running Threat eingesetzt, war da aber, ganz, sah da ganz interessant aus, Tate Roadmaker kam rein, der sah auch okay aus, ist ein Freshman, aber ich weiß halt nicht, wie viel man überhaupt von einem Quarterback erwarten kann, der hinter so einer O-Line spielen muss, ähm. FSU auch früh mit fragwürdigen Playcalling, ich kann mich daran da erinnern, dass da irgendwelche ganz weirden Jet-Sweeps und irgendwelche Wide-Receiver-Run-Plays reingecallt wurden, die halt mit so einer O-Line einfach nicht funktionieren und für massig Minus-Yards gesorgt haben. Ähm, also, äh, ja, keine Ahnung. Und defensiv einfach so ein bisschen underwhelming, was aber auch daran liegen kann, dass Miami einfach dieses Jahr, glaube ich, eine sehr, sehr gute Offense hat. Ähm, ja, die ist einfach on fire, man spreadet bei Miami einfach den Ball durch die Luft überall hin, das passiert, also das ist wirklich sehr, sehr krass, was sie da dieses Jahr ja, schaffen. Also man schafft es irgendwie immer irgendwelche, in, in Zone Courage schafft man es irgendwie immer, irgendwelche freistehenden Receiver zu kreieren und dann wirklich auch einfache Completions für King zu schaffen. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Man verlässt sich aber auf King halt nicht nur als Pocket-Passer, sondern bindet halt seine natürlichen athletischen ja, Geschenke, die er bekommt sozusagen mit ein. Und auch der, also der blüht in dieser Offense richtig auf offensiv hat mir ganz gut gefallen, Donald Cheney Jr. ein Running Back, ein Freshman Running Back, der mir sehr, sehr, der sehr, sehr Spaß macht, sehr klein, sehr sehr massig, der da einfach durchballert, das war sehr lustig zu so anschauen und defensiv ist das einfach entertaining as fuck gewesen, weil diese Front mit Jaden Phillips und Quincy Rocher, also absolut krass, Zach McLeod als Linebacker hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat einige Plays gemacht, Baba Bolden, der Safety, der sich letztes Jahr verletzt hat, könnte vielleicht einer der besten Safeties der ACC werden, hatte zwei Tackles verloren, eine Interception, immer bei wichtigen Stops mit dabei und dann Cornerback Blaze, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hat auch eine Interception. Also sehr, sehr nice, was Miami da gerade fabriziert. Ja, dann sehen wir bitte mit Oklahoma State gegen West Virginia.
1: Okay, zu dem Spiel habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte nur ein paar Sachen anmerken und zwar als das Spiel losgegangen ist, war es, glaube ich, ich glaube, es war schon klar, dass Oklahoma verloren hat. Und nachdem Oklahoma State in Woche 1 so ein bisschen, ist wahrscheinlich sogar eine Untertreibung, gestruggelt hat, äh, habe ich mir eigentlich erwartet, dass Oklahoma State West Virginia komplett wegfegt. Natürlich, am Ende haben sie mit 14 Punkten gewonnen und sie haben schon verdient auch gewonnen. Aber ich dachte halt wirklich, dass man die komplett weghaut. Ich meine, man hat nur 27 Punkte gemacht. 27 zu 13 hört sich jetzt nicht wirklich nach einem Big-12-Spiel an. Und Spencer Sanders war am Anfang vom Spiel der, der, der Quarterback, ähm, wurde doch nicht, also er ursprünglich war so das Gerücht, dass er doch spielen kann. Dann hat man aber gesagt, nee, er spielt nicht. Und Shane Illingworth, der True Freshman, hat dann den Start bekommen. Ja, war, war jetzt auch, wie, wie du sagen würdest, Robert, relativ Freshmanartig artig ähm, 15 für 21, 139 Yards, kein Touchdown, eine Interception, hauptsächlich lief es dann übers Running Game und da hat zwar Jabba Hubbard den, den Haupt-Workload bekommen, ähm, aber LD Brown hat so ein paar mehr, ja, war, war so ein bisschen effizienter, sage ich mal. Ähm, insgesamt hatten sie dann über 200 Rushing Yards, von daher hat man definitiv auch den Fokus vom Passing-Game eher auch wieder aufs Rushing-Game gelegt. So ein bisschen, was man auch im letzten Spiel gesehen hat, in der zweiten Halbzeit. Vorhin hatte ich gesagt bei Oklahoma, dass äh, diese Entscheidung zu, zu panten relativ konservativ war von Lincoln Riley. Da hatte ich in meinen Notizen was falsch. Denn es kam mir bei dem Spiel, also das war eher auf das Spiel bezogen. Und zwar kam es mir so vor, als wären die, die Spielzüge, die West Virginia called offensiv, so übel vorhersehbar. Und dann habe ich gedacht gucke ich mal auf Twitter, ob ich irgendwas finde, nicht wirklich was gefunden. Und dann habe ich ähm, einen Beitrag gefunden von Fansided, wo und der, der, der Typ, der das geschrieben hat, tut das relativ gut beschreiben. Und zwar, dass Neil Browns Offensive Play Calling so ein bisschen sei, wie wenn man bei Madden immer diese, wenn man einen Pass in einen Spielzug auswählt, in den Offensiven, ja. einfach so Ask Madden fragt. Und dann <lacht> diese Recommendations sind dann immer so Klassiker wie für äh, Four Verticals bei Third and Long oder Halfback Dive an der Goal-Line. Und so war es halt auch irgendwie. Ja, ja genau. Und irgendwie war es halt... Es hatte gut, relativ gut funktioniert, auch in der ersten Halbzeit. Aber sobald man irgendwie über die, die 50-Yard-Linie gekommen ist, sah es dann irgendwie nicht mehr so gut aus. Und ich meine, man hat eigentlich offensiv eher sogar, man hat sie auf jeden Fall was Yards angeht, outperformed, also West Virginia hat Oklahoma State outperformed, vor allem in der ersten Halbzeit aber man hat halt zur Halbzeit trotzdem 20 zu 7 hinten gelegen und auch in der zweiten Halbzeit hat man absolut nichts hinbekommen Zudem muss man natürlich auch sagen, dass im Gegenzug die, die West Virginia Defense relativ gut gespielt hat ähm, zwei Spieler, zwei Brüder ähm, Dante und Darius Stills haben relativ gut den die ähm, ja, die Laufpfade zugesperrt und da lief eigentlich auch für, für Jabba Hubbard relativ wenig klar. Am Ende hat er 101 Rushing Yards gehabt, aber das bei 22 Versuchen, da war relativ viele kurze Dinger, wo er einfach nirgendwo durchgekommen ist. Ähm ja, also wie gesagt, als man dann gewusst hat, dass Oklahoma verloren hat, hatte ich mal halt echt mehr erwartet, dass die halt da komplett alles reinhauen und man komplett ausrastet eigentlich. Ähm, ist nicht passiert. Äh, Mike Gandhi hat danach gesagt: Ja, man muss halt einfach gewinnen. Ist ja egal, wie man gewinnt. Ähm, Sage ich: Ja, okay. <lacht> das, das stimmt schon, aber ich meine, ja, nach dem ersten Spiel will man eigentlich schon sehen, dass Oklahoma State auch irgendwie überzeugend gewinnt. Und auch wenn es 14 Punkte waren, am Ende fand ich es nicht so übel übertrieben ähm, positiv. Deshalb, ich bin jetzt echt mal gespannt, was. Äh, Oklahoma State nächste Woche gegen Kansas macht oder diese Woche gegen Kansas macht. Ähm, das ist schon wieder so ein Texas-Kansas-Spiel, wo es echt <lacht> vermutlich wieder knapp wird. Ähm, warum auch immer. Aber ähm, ja.
0: Weil es halt zwei Big 12-Teams sind.
1: Ja, genau. Und weil das eine Team Kansas ist.
2: <lacht> ja, so
0: Kansas viel
1: dazu.
2: Ist okay.
0: Okay, dann würden wir jetzt, also wir sind schon bei einer Stunde 10, nur beim Recap, wir müssen ein bisschen äh, das Tempo anziehen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt noch zwei Spiele, ich will mich dabei jetzt wirklich sehr kurz fassen, weil es auch eigentlich in jedem Spiel nur ein interessantes Team gibt. Ähm, Texas A&M gegen Vanderbilt, am Ende nur 17 zu 12, so ein bisschen überraschend. Texas A&M, offensiv sehr sloppy, man hatte fünf Fumbles, drei davon lost, Kellen ähm, Bond, sehr enttäuschend im Passing-Game. Ähm, Isaiah Spiller und Aeneas, Smith, sind zwei Runningbacks von Texas A&M, das sind eigentlich mit die stärksten Spieler in der Offense, weil ja irgendwie alle Receiver out-opted sind. Ähm, die müsste man irgendwie besser ins Spiel einbringen, haben sie absolut nicht gemacht irgendwie in dem Spiel. Ähm, keine Ahnung, Defense, ich habe verschiedene Beiträge gelesen, dass die Defense ganz okay war, aber ich fand es irgendwie jetzt so ein bisschen underwhelming, ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall Stops erzielt, als sie das machen mussten. Ähm, eine ganz komische Sache, es gab einen Punt von Vanderbilt. Texas A&M-Spieler stehen in der Endzone, nimmt ihn auf, macht keinen Fair Catch, will rauslaufen und läuft auch raus, wird an der Neuen gestoppt. Aber ein anderer Texas A&M-Spieler hat einen Block in the back in der Texas A&M-Endzone gemacht. Dies wurde dann gefiffen und wurde, ist einfach im Safety für Vanderbilt resultiert, weil ja Strafen in der Endzone dann als Safety gewertet werden. Ja, sehr, sehr sehr, sehr unangenehm. Vor allem, dass halt das bei Texas AMM so passiert. Die, ja, halt eigentlich dieses Jahr ganz gut sein sollten und eigentlich recht viel Produktion zurückbringen. Ein bisschen unangenehm. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bammel vor Bama, dass sie sich da komplett bloßstellen und komplett komplett peinlich performen für unsere Takes, dass sie dieses Jahr mit in der SEC West competen können. Ja. Und ein ungutes Bauchgefühl gerade. Ähm das, was zu dem Spiel, zu Werner wird, habe ich mir nicht mehr irgendwelche Notizen gemacht, weil mir dieses Team wirklich, also, dass die in der SEC spielen, ist crazy. Ähm, Virginia Tech gegen NC State war noch das zweite Spiel, habe ich mir auch nur angeschaut, weil ich diese Woche zu der ACC Shameless Plug äh, in der, für The crunch in den Artikel schreiben wollte. Ähm, und auch hier will ich nur kurz über äh, Virginia Tech reden, weil das das interessantere Team ist, die das Spiel sollte eigentlich vor zwei Wochen stattfinden. Vor zwei Wochen hat dann NC State irgendwelche halt Covid-Probleme gehabt. Deswegen wurde es dann eine Woche nach hinten verlegt. Und letzte Woche hatte dann Virginia, oder nee, erste Woche war Virginia Tech, letzte Woche war NC State. Und jetzt haben sie gespielt. Aber Virginia Tech hatte trotzdem 23 Spieler, die nicht da waren, inklusive Quarterback Henton Hooker und ihrem Defensive Coordinator. Und trotzdem haben sie einfach 45 zu 24 gewonnen, was crazy ist. Sie haben als Starting-Quarterback Braxton Burmeister gehabt, einen Junior, der vor der, Saison von, vor der Saison von Oregon kam, der ist ziemlich, ziemlich electric, der ist sehr schnell, hat gute Pässe gehabt, einen Running-Back, Khalil Herbert, der hat mir sehr gut gefallen, der ähm, war ein Grad-Transfer von Kansas, ist eine absolute Waffe, auch wieder klein, schnell und sehr äh, gedrungen, <lacht> sage ich mal, the Unit, habe ich ja aufgeschrieben, ähm, hatte sechs Rushes für 104 Rushing Yards und ein Touchdown, ist so absolut abgegangen ähm, und dann, das müsste dann wahrscheinlich das thir normalerweise Third String Quarterback von Virginia sein Quincy Patterson, ähm, auch ein mhm. sehr mobiler Quarterback, der mir auch im Running Game ziemlich gut ge gefallen hat, der hat ein paar Touchdown-Pässe geworfen, die absolut crazy waren, weil das einfach, der war, das waren so Fades in Man-Coverage und der hat die komplett unterworfen einfach, aber das war dann trotzdem halt, weil es unterworfen war in einem Spot, wo nur der Receiver den Ball fangen konnte und der Receiver hat dann zweimal so einen Ball als Touchdown gefangen. Sehr, sehr interessant. Ähm, Quincy und Patterson, vor allen Dingen, wenn da sozusagen...
1: Quincy Patterson, ein guter Mann, der war mal bei Elite 11 relativ groß dabei. Der kommt ursprünglich ja. aus Chicago, so ein bisschen aus, aus einer Ghetto, also aus dem Ghetto. Und ein 1A-Schüler auch. Ähm, und der war bei Elite 11 dabei und relativ überraschend da. Und wirklich ein guter Mann. Also den, den kann ich endorsen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm... Ja, und da bin, also bei Virginia Tech bin ich gespannt, weil ich das Gefühl habe, dass es mittlerweile in der ACC ziemlich eine ziemlich überraschend große Anzahl an Teams gibt, die sozusagen auf den äh, zweiten Platz Anspruch haben hinter Clemson. Ähm, und wenn, NC, äh, wenn Virginia Tech dann einfach ihre 23 Spieler wieder zurückbekommen und die dann fit sind, ist es glaube ich ein sehr gutes Team. Für sogar Ich habe nicht so viel von denen gehalten, weil ich halt ehrlich gesagt von der ganzen ACC nicht so viel gehalten habe, aber wenn ich mich jetzt so ein bisschen einarbeite und mir die ACC mittlerweile sympathischer, als, sympathischer ist als die Big 12, ich glaube, Virginia Tech kann ziemlich gut werden. Ähm, ja, NC State hat ihren Quarterback ähm, gebencht ja. während des Spiels, weil der so scheiße war, ähm, aber sie haben immer noch ein Running Back Trio, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, Hat mir sehr, das hat auch okay performt und das sind immer noch gute Spieler, glaube ich, ähm, das sind die Spieler, auf die man auch achten sollte. Knight, Person und doch einen anderen lustigen Namen. Ähm, Habe ich jetzt gerade nicht. NCStan hat Sex, Sex zugelassen. Also, ja, das war ein interessantes Spiel, aber ich Virginia Tech ist das Einzige, was man mitnehmen sollte. Die sind vielleicht doch ganz gut. Okay. Dann sind wir mit den äh, Recap-Sachen durch und wir können jetzt zu den Fragen kommen und ich würde sagen, wir machen mal so eine kleine, wir machen so eine Rapid-Reaction-Sache. Wir müssen hier so ein bisschen, wir müssen ein bisschen durchballern heute. Ähm, Erste Frage. Jona hat, Jonah hat uns mehrere Fragen geschrieben. Ähm, ähm, jetzt, wo ich gerade sehe. Ja, doch. Jona war auch der, der uns die, ähm, Texas, den Texas Recap geschrieben hat. Okay, ähm, erste Frage. Miami Playoff Team oder FSU Group of Five Team? Ich würde sagen, <lacht> Ich meine, ich würde sagen, FSU Group of Five, die sind dieses Jahr echt nicht gut, was ich crazy finde, oder was ich überraschend finde, dass sie wirklich so schlecht sind, wie sie im Moment sind, da habe ich irgendwie mehr erwartet. Aber Miami ist noch nicht wirklich Playoff-Bound, aber die sind dieses Jahr sehr, sehr gut und machen sehr viel Spaß. Ich bin sehr, sehr gehypt auf das Spiel gegen Clemson, weil das so der erste, wirklich Härte-Härte-Test ist für Miami. Da muss man dann zumindest es irgendwie eng machen, gefühlt, weil sonst... Hat es das alles nicht so wirklich viel genützt?
2: <lacht> auch auch sehr, sehr gut im Recruiting aktuell, muss ich sagen. Ja,
0: ne? ja die haben gerade Momentum. Ja. Okay, äh, nächste Frage. Ja. Ab wann darf sich LSU wieder DBU nennen?
2: <lacht> Wenn sie wieder um, gute DBs
0: haben. Äh, Burn. Wann, wie, wie lange ist der, die Abklingzeit für so ein 600 jahr game <lacht>
1: <lacht> Zwei Jahre. Muss man jetzt schon ein paar Lockdown-Games machen?
2: Zwei Jahre und ja. gute Texas-Performance. Okay. <lacht> Die haben doch auch Ansprüche. Ja. Ohio
1: State. Ohio State. <lacht>
0: ähm, bin ich der Einzige, der KJ Costello trotz seiner Yard, trotz seinem äh, Passing yard record nicht wirklich gut fand. Also, ja. Keine Ahnung, wir haben ja schon drüber geredet. Ich fand, es war eine gute Performance, aber manche Pässe ziemlich riskant. Silvio hat gemeint, das war vielleicht sogar Skill sozusagen, die dann so zu werfen. Ähm, ich, ich bin sag gespannt. Nicht, was,
1: ich ich sage nicht, dass es ja. definitiv Skill war. Ich, ja? ich sag, es Skill kann sein definitiv kann. Skill. Ja. Ja. Natürlich, da ist immer eine Prise Klöck dabei. Wenn du dir ja. die Sachen manchmal anschaust, wirklich, der, 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 der Defender hat ihn eigentlich schon komplett und irgendwie wirft er den trotzdem noch. Ähm, ja. Ja. Da müssen ja. alle Sachen zusammenspielen.
0: Das Gute ist ja, dass er in der SEC West spielt, dass es sozusagen so einige Matchups gibt, gegen, bei denen er gegen bessere äh, Defenses noch spielt. Also er wird sich herausstellen, wie gut KJ Costello wirklich ist. Ähm, wie fandet ihr Spencer Rattler? Haben wir im Grunde jetzt auch schon. No. War, ne? Sch ja.
2: Durchwachsende Performance.
0: Durchwachsende also, Performance. Aber ich... ich äh, Redshot Freshman. Ja,
2: ja also mein, meine,
1: ja, ja, meine, Ding Freshman. War, meine Zusammenfassung war die dass es eigentlich relativ gut war. Er halt einfach nur Fehler gemacht hat, die freshman typisch sind. Und ja. jetzt also deshalb würde ich immer Fehler sagen, dass die es mir gut nicht machen dürfen. Ja, das ist ja jeder, eigentlich fast ja, jeder aber Fehler. Yeah. Aber ich meine, man, man, man halt kann
2: halt den Fehler halbherzig verzeihen, weil er halt ein Freshman ist. Das ja. ist der Unterschied.
1: Ich habe äh, und heute heute hm. mal äh, heute Mittag habe ich kurz bei, bei Julian in die Folge reingehört. Ich glaube, der hat es relativ gut gesagt. Ähm, es gibt immer mal wieder die Freshmans, die natürlich kommen und direkt alles zerstören. Äh, Trevor Lawrence zum Beispiel wäre da das Beispiel, das mir direkt eingefallen ist. Äh, aber es gibt halt auch einfach die Freshmans, die einfach Fehler machen und da ist aber auch nichts verwerflich dran, meiner Meinung nach.
0: Ja. Und wenn wir nochmal auf das Spiel zurückschauen, dann würde ich trotzdem, würde ich äh, klar das Statement schreiben, dass mehr die Defense an dieser Niederlage schuld war, als äh, die Leistung von Spencer Riddler.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Okay. Ähm, wie kann es sein, dass der Texas Tech-QB nach zwei Mega-Big-Plays direkt einen Deception wirft? <lacht> da spricht direkt der Frust des Texas-Fans. <lacht> ähm, ja, gute, gute Frage. Ich möchte, keine, ich möchte zu Texas keine Statements mehr herausgeben. Ähm, obwohl ich eigentlich Alan Bowman einen sehr nice Spieler finde.
2: Gute ähm, Frage, nächste Frage. <lacht>
0: <lacht> Jona, vielen Dank für deine Fragen. Wir gehen weiter zu L.Wiesbrock. Wie sieht es beim Transfer von slash zu Military Schools aus? Welche, Sonderlo son welche Sonderregelung gibt es dort?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Grüße nach äh, zu den Paderborn Dolphins an der Stelle. <lacht> Wenn es äh, der Wiesburg ist, den ich vermute. Ähm, Transfer ja. zu Military Colleges. Ja, von den Paderborn Dolphins. Ähm, es gibt nicht wirklich welche. Es ist ähm, wie bei allen normalen Colleges auch.
0: Und man muss halt aber in der dann in der Armee sich einschreiben, oder nicht?
2: Um, du bist, genau, wenn du an eine Army School gehst, Army, Navy, Navy, Air Force, um, enrollst du im Military Assiden, du hast ja jetzt eine Chance auf eine Profikarriere, dann nicht mehr. Die aber, Regel haben sie geändert, aber ansonsten ab in die Army. You're in the Army now.
0: Aber wenn du sozusagen von der von Florida zu Army transfers, dann musst du sozusagen dich ja in der Armee einschreiben. Ja, und in wenn the du meine, Army now. Genau, und wenn du dann die Karriere beendet hast, dann kannst du dich entscheiden, ob man sozusagen in den Profi, in die NFL geht oder halt Genau, aber wenn du halt Benz, mit
2: der Profikarriere nicht klappt, dann musst du trotzdem in die Armee.
0: Ja. ja. Okay, ähm, Lukas. Ja, Lukas, vielen Dank für diese Frage. Und Lena fragt, könnt ihr mal über die drei Quarterbacks aus der QB1-Serie von Netflix reden?
1: Jetzt von diesem Jahr, oder
0: von Season 3. Also wir haben Spencer Rattler, startet im Moment für Oklahoma mit durchwachsenem durchwachsenen Resultaten. Ne? Ähm, Lance Legendre, der hat letztes Jahr, glaube ich, auch schon in, also der ist bei Maryland, ja, ich glaube, der hat da auch stimmt, schon genau. ein Spiel gestartet, oder? Letztes Jahr?
1: Ähm, das weiß ich gerade gar nicht. Aber das war dieser der, der übel. Ich
0: glaube, ähm, glaub, dem
1: der ist doch zu kurzfristig zu Maryland ja. gegangen. Der war doch eigentlich so fsu Lock schon fast. Ähm Und Nick so, der zu Kentucky gegangen ist.
0: Genau. I mean, Lance LeGendre, ich will gerade kurz schauen. Also ich, ich glaube, der stand fast. letztes Jahr auf jeden Fall schon mal auf dem Feld bei Maryland. Jetzt für sieben ähm, Yards hat er
1: schon geworfen.
0: Ja, also irgendwie. <lacht> er stand auf dem Feld. Ich, mal, ich kann mich ja. erinnern, dass er irgendwann mal auf dem Feld war. Ja. <lacht> ähm, aber da ist er natürlich dieses Jahr in einem, in einem interessanten Quarterback-Room, weil da kam ja noch über die Offseason Taulia Tago Wailoa, der ähm, Bruder von Tua, da, dazu. Also Und die, ich glaube, die haben einen returning oder ist der letztes Jahr? I don't know. Aber Maryland interessant. Ich glaube aber nicht, dass er starten wird, ganz ehrlich gesagt. Und Nick Scalso ist natürlich bei Kentucky jetzt auch in einem Crowded-Quarterback-Room.
1: Ja, und vor allem, der hat sich letztes Jahr, wenn ich mich recht 10. entsinne, verletzt direkt und musste direkt ja. unter das Messer
0: ich glaube, der kam, hat er sich nicht sogar verletzt, bevor er sozusagen bei Kentucky enrolled ist. War das nicht auch so, Kann dass er sein. am Ende der Serie verletzt war? Ich, ja. ich weiß, Auf jeden ich glaub,
2: Fall ist äh, außer Spencer Rattler sticht keiner bisher so richtig hervor, dass man drüber reden könnte.
1: Ja. 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 Das ähm, war äh, so ein bisschen, also wie bei äh, Tayvon Bowers in der ersten Saison. Der hat sich doch auch ja. verletzt. Und dann. Kann sein. Ja.
0: Stimmt. Tayvon Bowers, genau. Der spielt jetzt übrigens bei gardner web Ja, genau, äh, das geht Okay, wir nehmen uns trotzdem mal ganz kurz die Zeit. Season 1 war dann noch Jake Fromm, äh, Starter für die Bulldogs, ähm, dann letzten Draft zu Buffalo. Mhm. Das würde ich sagen, ist vielleicht sogar der erfolgreichste. Na, nee, nee.
1: Ja, doch, Tate Martell. Doch. Also, warte kurz, ich, weil ich weiß, dass, wenn, wenn, mit wem du jetzt meinst, wer der Erfolgreichere ist. Und zwar der, wo der in Season 2 war. Aber ich sag, wenn ja. du äh, schon der stand doch auch, der hat doch gespielt auch in, den, in der National Championship. Also, ja. wenn du in der National Championship gespielt hast, nicht gewonnen, natürlich, und getraftet wurdest und jetzt schon in der NFL bist, würde ich sagen, bist du aktuell erfolgreicher als, als derjenige. Ja.
0: Und er hat Justin Fields sozusagen bei der QB Competition äh, outperformed. Das kann man auch so argumentieren.
1: Ja, genau. Ja, ja. Also, im, im, im 101 hat auf jeden Fall Jake Fromm da gewonnen.
0: Season 1 war da noch Tate Martell, der von äh, Ohio State zu Miami getransfert ist und jetzt gerade bei Miami das Opt-out und ja vielleicht den Transfer genommen hat. Also Tate Martell bleibt weiter und dem Fragezeichen, wo die Reise für ihn hingeht. Ähm, wir werden das natürlich als ja, der als Tate Bahnen Martell Fans. Podcast ja, ja. in Deutschland weiter weiterhin verfolgen und euch die Updates geben, wenn wir was rausbekommen. Ist, ähm, äh, Season 2 war Justin Fields. Ähm, ist zu Georgia gegangen und dann spielt er jetzt gerade bei Ohio State. Sehr, sehr gutes Quarterback-Play. Wird wahrscheinlich einer der ersten Picks des 2020 NFL Drafts, würde ich mal so sagen. 2021, ja. Sam, ha Sam Hartman zu Wake Forest, der jetzt, nachdem Sammy, äh, Jamie Newman getransert ist, dort Starter ist. Äh, mit Wieder. Mit okay in Leistung, würde ich sagen. Der war aber auch schon genau. in seinem,
1: seinem Freshman-Jahr direkt Starter und hat es dann an Jamie Newman verloren. Von daher... Auch, ja. auch, also nicht wirklich erfolgreich, aber definitiv, wer College startet ist, ist eigentlich schon relativ erfolgreich. Ja, er spielt. <lacht> er spielt.
0: Und ich glaube, es war auch nur verloren, weil er halt, weil er halt verlässt war und dann hat ich irgendwie übernommen. Ich, ich glaube, es war nicht, mehr, nicht mehr, mehr so, dass das. Ich glaube, so war es. Ähm, und Real, Real Mitchell, ähm, der zu Iowa State gegangen ist und dann letzte off glaube ich, zu Temple getransfert ist. Zu, zu ja. Temple, ja. Ja. Ich glaube, von dem, aber der startet, glaube ich, auch nicht. Also. Aber trotzdem überraschend viele sehr, sehr gute Quarterbacks, die sie da hatten. Obwohl, das sind halt auch immer die Top-Quarterbacks in der Recruiting-Class gewesen. Also ja,
1: also jetzt im kommenden Jahr so sind ist es relativ auch. interessant. Jetzt im kommenden Jahr ist relativ interessant, wer da alles dabei ist. Ähm, weil wir haben Price Young, der, der Top-Quarterback-Recruit. Wir haben äh, Carson Beck, der zu Georgia mhm. geht. Und wir haben Anthony Richardson, der zu Florida geht. Oder ging jetzt mittlerweile. diesen sind da jetzt schon. Ähm, ja. Das wird relativ interessant.
0: Mal schauen, ob wir das auch in Deutschland auch auf Netflix bekommen, hoffentlich. Also, ich, hab, ich, ich war auf Netflix
1: jetzt bei meinem Bruder erst diese Woche und da war QB1 auf jeden Fall drin, aber ob da die neue auch kommt, weiß ich nicht.
0: Äh, die das haben halt ist nur, die große Frage. Ja, die haben halt nur die dritte Staffel auch dort, was halt kompensiert so. ist. Ja, weil, weil die erste und zweite ja, Staffel dafür hatten
1: halt. die andere Rechte, glaube ich.
0: Ja, ja. Aber in Amerika liefen die halt auch schon bei Netflix habe oh, okay. ich hätte es rausgefunden. Um, Nevermind, wir gehen kurz noch zu Twitter über. Da haben wir auch noch ein paar Fragen bekommen. Luca Herrmann, äh, Freund des Programms. Ähm, muss Polini von der Man-Coverage abrücken, wenn Teams nun gesehen haben, dass man sie mit Mesh-Konzept auseinandernehmen kann? Beziehungsweise, wie muss er seinen Defensive Gameplan für die nächsten Wochen anpassen? Gegen wen sp LSU spielt spielt es gegen... Gegen Vanderbilt ja ich. Ja. Ich okay. gegen gegen muss man sein. Ja, gegen Vanderbilt muss man sein Defensivkonzept überhaupt nicht anpassen. Ähm, <lacht> nee, ich weiß, weiß halt nicht, Ich glaube schon, dass er. Ich habe da letztens auch die Quote gelesen, dass äh, Boblini der Erste war, der nach dem Spiel bei Ed Over und meinte äh, Coach Over und meinte, er muss sich verbessern und so. Ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass man da, ähm, dass man da das System ändert. Auf der anderen Seite würde ich meinen Take sozusagen unterstreichen, dass vielleicht sogar auch Conditioning-mäßig da das irgendwie in dem ersten Spiel noch nicht so gut aussah, wenn man Conditioning-mäßig auf die Höhe des, ja, auf die Höhe kommt, die man braucht, um in der SEC mitzuhalten, warum nicht weiter mit Main weil, obwohl, ich bin, ja, keine Ahnung, bin sehr gespannt, wie man das anpasst und gut gegen, ja, keine Ahnung, ist vielleicht ein spezieller Fall, wenn man sozusagen die Air Raids sozusagen zu Besuch hat, aber I don't know, okay. ein Take von euch, Okay, definitiv interessant. Ähm, Dennis Sikorski fragt, wieso tun sich die Sooners wieder so schwer mit Kansas State? Was können die anderen Big-12-Teams aus der Oklahoma-Niederlage <lacht> für sich mitnehmen? Beenden die Sooners äh, die Regular Season mit mehr als einer Niederlage? In Klammern, <lacht> das ist 2016 passiert. Ich sage ja. Eure, euer Stimmungsbild gerade? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die, 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 die letzte Frage? Ja.
2: Ich kann, ich kann dir zuschauen. Was
0: war mit einer okay. Niederlage? Beenden die Sooners die Mehr als die... einer Niederlage, ne? Ja, beenden die Sooners ja. die Saison mit mehr als einer Niederlage.
2: Auf jeden das Fall. War...
1: jetzt ja, jetzt der Impuls wäre ja. Ich meine, man spielt auch gegen Texas und gegen Oklahoma State. Ich schätze, so wie es aktuell aussieht, werden sie da eins verlieren.
0: Mindestens. Übrigens, ich glaube, Baylor fliegt gerade auch noch so ein bisschen unter dem Radar. Ich glaube, die sind nicht so schlecht, wie wir das gedacht haben. Okay. und PG äh, fragt uns, wie könnte den FSU-Fans noch Hoffnung auf eine halbwegs akzeptable Saison machen? <lacht> könnte Purdy das Ruder in eine andere Richtung lenken? Gibt es derzeit überhaupt noch schwächere ACC-Teams oder generell Power 5? Uh, inside Dead emoji. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, ich, ich habe mit das meiste FSU gesehen, deswegen würde ich direkt mal anfangen. Ähm, Chabapur, die war glaube ich als erstes verletzt. Ich will jetzt, ich glaube, fsu Fans wissen das besser. Deswegen kam er nee. nicht früher rein, ähm, nicht? Also der ist jetzt gelistet
1: als, als äh, Backup or Also äh, er ist einer von dreien, die potenziell als Backup in den kommen.
0: Okay, dann war es vielleicht in Woche 1, wo noch war noch verletzt. Okay, aber ich glaube, irgendwas war auf jeden Fall dafür da, dass er im ersten Spiel nicht reinkommen konnte. Das, das kann sein, noch. ja, das kann sein. Ähm, ja. Ähm, und die Sache ist halt die, hinter, ich weiß gar nicht, wem, was man denn, ja, wie gesagt, was, was willst du machen, warum willst du da irgendwelche Quarterbacks hinstellen, wenn deine O-Line halt so oder so da nicht genügend Zeit kreieren kann, dass die Quarterbacks irgendeine Leistung aufzeigen, so, und da weiß ich gerade auch nicht, ob man dann einen True Freshman sozusagen einfach verheizen will, äh, indem man den hinter eine O-Line stellt, die, ich habe so ein Video auf Twitter gepostet gehabt, die hatten irgendwie sieben-Man äh, Protection und haben irgendwie einen Four-Man-Rush einfach durchgelassen, was ich crazy <lacht> fände. Ähm, und es ist, ja, ich, ich weiß, ich, FSU ist auch hier Spoiler. Ähm, es wird ein ACC Power Ranking, was ich gerade für The Crunch Time schreibe. FSU ist, glaube ich, gerade das schlechteste Team. Und uh. ich glaube, was, keine Ahnung, Hamza Nasruddin ist der Spieler, der in der Defense ist, jetzt gerade die letzten zwei Spiele nicht mitgespielt hat, aber auf den ich mich so am meisten gefreut habe. Ähm, der ist ziemlich gut, keine Ahnung, ob euch das jetzt aufmundert, FSU-Fans. Ähm, und der Cornerback, der jetzt die der gegen Georgia Tech zwei Interceptions hatte. Ich glaube, der hat gegen Miami auch gut gespielt. Ich habe gerade über seinen Namen vergessen. Um, ja, das sind meine aufmunternden Worte. Das ist jetzt nicht viel, aber was soll wir machen? <lacht> FSU Fans. Vielleicht ein anderes Team suchen. No, no oh, ein
1: anderes Florida-Team. <lacht> <lacht> aber gel Florida gegen Miami ist die beste äh, Rivalry im College Football.
0: Also, das war ja, das war ah, ja. Das war cringe. Florida. Florida State äh, Twitter-Account postet, äh, es ist soweit die beste Rivalry im College Football, findet wieder statt, für das Florida, -Ging, äh, Florida state remy spiel oh, Ich habe laut aufgelacht. Ich habe laut aufgelacht. Okay. Also vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Wie immer, wenn ihr euch jetzt wundert, Hö, wo können wir denn Fragen einstellen, äh, wo können wir Fragen einsenden, um, unter der Woche können wir, könnt ihr uns eigentlich permanent... Ah, da fällt mir gerade noch ein, permanent äh, persönliche Nachrichten schicken. Das hatte mich auch noch einer gemacht, das war eine sehr, sehr interessante Frage. Johannes Rupp äh, mit einem sehr interessanten Text, das muss ich jetzt noch schnell einschieben. Ähm, hey, ich verfolge euch schon seit der FSU-Folge äh, zusammen mit J.D. und möchte euch erstmal loben, dass ich, dass ich mich jede Woche auf die neue Folge freue und diese dann auch immer sehr kurzweilig ist. Vielen Dank für das Kompliment, <lacht> Johannes. Okay. Ähm, jetzt, jetzt zu meiner Frage. Klar, es war Klar, es war jetzt erst jeweils ein Spiel, aber All Miss und Mississippi States sahen doch besser aus als erwartet. Wer gewinnt dieses Jahr den Egg Bowl und wird das Spiel auch auf dem Feld abseits von Mike Leach und Lane Kiffen spannend werden? Also wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr drauf, weil beide Offensiven sind sehr, sehr gut. Ich würde sagen, die Defensive von Mississippi State gefällt mir gerade noch besser, vor allen Dingen, weil der neue Defensive Coordinator, der davor DC bei San Diego State, weil da schematisch auch einiges äh, interessante Sachen zusammengezaubert hat. Äh, überraschend gut sogar. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerade mit Sieg Mississippi State gehen. Aber diese, wie gesagt, diese Offense ist von Ole Miss nicht zu unterschätzen. Ähm, und es wird wahrscheinlich wieder eines der äh, entertainendsten Spiele des Jahres, aber das ist vielleicht sogar sowieso jeder Egg Bowl. Vielleicht diesmal so ein bisschen schade, dass da wahrscheinlich nicht so viele Fans da sein werden, obwohl ich glaube, im Stadt Mississippi ich würde wirklich jetzt nicht das andichten, aber ich glaube, dass wir sagen würden, wir machen einfach Full House bei Egg Bowl.
2: Da gibt es eine Ausnahme, Corona existiert die Woche nicht. <lacht> <Ja.
0: lacht> äh, Silvio immer... <lacht> oh, oh, oh. Ähm... Silvio, immer habt ihr Meinung zum Eggball? Wie seht ihr das gerade? Denkt ihr, es wird hyped. spannend?
2: Ich bin hyped. Jo. Ich habe einfach Bock auf die Memes drumherum.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube auch aktuell, ich würde es wahrscheinlich so sehen wie du, Robert, ich würde aktuell eher mit Mississippi State gehen, aber ich weiß auch nicht so richtig, ähm, ob dieser, äh, dieser LSU-Sieg bis jetzt nur ein Ausrutscher war oder ist, sind sie wirklich so gut? Ähm, deshalb würde ich da mal noch mit einer Prognose auch ein bisschen abwarten.
0: Ja, aber also ich möchte die Ole Miss Secondary ist wirklich nicht gut und das könnte ein gutes 800 yards spiel werden. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir, ja, wie gesagt, Fragen könnt ihr uns unter der Woche gerne immer per PN schicken. Ähm, die wenn wir sie nicht vergessen, nehmen wir dann gerne mit rein. Und sonst, wer auch kürzere Fragen hat, sonntags äh, in der Instagram-Story gibt es da diesen Button, wo ihr einfach eure Frage eintippen könnt. Da euch kurz halten, weil sonst die Frage einfach abgeschnitten wird. Kleiner Tipp. Ähm, sonst äh, posten wir jetzt am Wochenende auch immer auf Twitter. Da könnt ihr dann einfach in die Kommentare eure Frage stellen. Recht easy. Äh, CFB Germany Podcast auf Instagram. Fcb Germany Pod auf Twitter. Wir gehen in die... Preview-Folge rüber. Wir previewen Woche 5 äh, des Kölsch, der College-Football-Saison und geben als erstes ab an Lukas, der wieder seine Group of, Five Teams, äh, Group of Five Spiele der Woche vorstellt. Okay, jetzt haben wir wieder Lukas Martin am Start, Host des äh, Mighty Five Podcasts, dem deutschsprachigen Group of Five College Football Podcast. Und er will euch wie immer seine Group 5 Games of the Week vorstellen. Lukas, was ist dein erstes Spiel und was kannst du uns zu den beiden Teams erzählen?
3: Ja, erstmal hallo. Ähm, das erste Spiel ist ein Friday Night, äh, Friday Night Lights Game. Ähm, und das sind die Louisiana Tech Bulldogs gegen die BYU Cougars. Die BYU Cougars habe ich mir jetzt mal trotzdem dazugenommen zu Group of Five. Die sind zwar independent, aber naja, bis auf... Naja, in Notre Dame äh, kann man da ja schon BYU so ein bisschen dazu zählen. Die kommen ja auch aus der äh, Group of Five, aus der Mountain West. Von daher passt es schon soweit. Ähm, genau, Louisiana Tech und BYU, zwei 2- und 0 Teams, also zwei Teams, die gut gestartet sind. Und ich würde sagen, da steigen wir direkt mal in die Teams ein. Wir haben Louisiana Tech, die gewonnen haben über Southern Miss, mit einem Punkt aber nur, und über Houston Baptist, das ist ein FCS-Team, da hat man mit 66 zu 38 gewonnen. Und ich habe mir für die Teams jeweils immer so drei bis vier Players to Watch, gerade in der Offense aufgeschrieben, und so eine Storyline, die in der Defense vielleicht noch dazu kommen könnte. Und wenn wir über die Louisiana Tech Bulldogs sprechen, müssen wir über den Quarterback Luke Anthony sprechen, der Gute hat in den ersten beiden Spielen 30 von 51 Pässen an den Mann gebracht für 463 Yards, 8 Touchdowns und 1 Interceptions. und genau, gerade das Spiel gegen Thousand Mist, also den Rivalen aus der Group of Five, war äh, ziemlich solide, und da hat er auch keinen Pick geworfen und letzte Woche hat er dann zwar einiges an Touchdowns geworfen gegen Houston Baptist, aber hat auch die Interception geworfen und ja, das war so lala und... Ja, man muss jetzt einfach mal schauen, jetzt kommt natürlich ein deutlich stärkerer Gegner. Auf wen man ähm, definitiv auch achten sollte, wäre Running Back Justin Henderson. Der ist aktuell der Leading Rusher, hat bei 29 Attempts 146 Yards geschafft für einen Touchdown und war im Spiel gegen Houston Baptist der Bessere. Da hat er deutlich mehr Yards gemacht und ich denke, das ist auch jemand, den muss man einfach im Auge haben, gerade auch, weil die O-Line von Louisiana Tech bisher gar nicht so schlecht war, aber die Storyline werde ich dann gleich noch so ein bisschen ja, anbringen. Bei den Wide Receivern würde ich Adrian Hardy um, und Smoke Harris, den Slot Receiver, mal ein bisschen näher im Auge behalten. Also man sieht, den beiden vertraut ähm, Anthony auch. Adrian Hardy hat neun Receptions für 148 Yards. Und einem Touchdown und Smoke Harris hat 10 Receptions für 89 yards und einen Touchdown. Also gerade Harris wird sein Sicherheitsnetz sein, auch gegen die starke Defense der BYU Cougars. Und deswegen ja, kann man da auf jeden Fall mal drauf schauen. Die zwei Spieler, die ich jetzt noch für die Defense so ein bisschen in, im Blick behalten würde, wäre Defensive Back BJ Williams, äh, Williamson. Der hat schon eine Interception gesammelt, dazu noch 12 Tackles. Und Milton Williams, den Defensive Tackle, der auch schon 2-6 gesammelt hat. Also keine schlechte Mannschaft. Man hat zwar bisher noch nicht gegen die großen Teams gespielt. Und man hat auch letzte Woche gegen äh, Houston Baptist 406 Passing Yards zugelassen. Das spricht ja nicht unbedingt für die Defense. Aber nichtsdestotrotz ist das keine schlechte Mannschaft. Ähm, ich mache direkt mal weiter. Weil jetzt kommt wirklich eine gute Mannschaft, eine gute... Ähm, Independent-Mannschaft und das sind die BYU Cougars, Brigham Young University das sind die ganzen nfl spieler die dann mit 26 erst in die Uni, äh, in die NFL kommen weil sie vorher noch auf Mission war Mission waren, also das ist eine Mormonen-Uni glaube ich und mhm. ja ist was Besonderes, aber Football spielen können sie trotzdem. Und Zach Wilson, der Quarterback, hat in den beiden Spielen, die er bisher äh, gespielt hat, für 624 Yards und vier Touchdowns und eine Interception geworfen, dabei äh, 36 von 46 Pässen angebracht. Das ist eine Completion Percentage von 78,3%. Das ist durchaus sehr, sehr solide. Ähm, BYU hat Troy Haus hoch besiegt und auch äh, in der ersten Woche müsste es Navy gewesen sein, die haus hoch besiegt wurden. Also hier kann man sich auf was freuen, gerade die beiden Runningbacks äh, Tyler Elegya, der schon zwei Touchdowns und 182 Yards geschafft hat, äh, ist interessant. Aber ich persönlich finde äh, Running Back Lupini Katoa ziemlich interessant. Ähm, der ist so eine Allzweckwaffe, also der ist im Receiving und im Passing Game einsetz, einsetzbar, hat da schon im, äh, äh, im Receiving und im Passing Game, genau, im Rushing und im Passing Game einsetzbar, hat da schon 156 Yards. Zwei Touchdowns geschafft und Receiving nochmal 76 Yards und ein Touchdown. Das ist ziemlich gut. Und der könnte definitiv auch wieder für die Defense der Louisiana Tech Bulldogs gefährlich werden, die schon viele Passing Yards zugelassen haben. Da eine gefährliche Waffe aus dem Backfield ist immer unangenehm. Und wenn wir schon bei gefährlichen Waffen. Sind, Dann müssen wir über Wide Receiver Gunnar Romney sprechen, der schon jetzt in zwei Spielen 272 Yards gefangen hat, einen Touchdown und in beiden Spielen über 130 Yards, also einmal 138, einmal 134 Yards gefangen hat. Das ist ziemlich, ziemlich gut und das könnte ein großes Problem für Louisiana, äh, Louisiana Tech Bulldogs geben. Ich habe mir allgemein sowieso das Matchup der Defensive äh, der defensive Front, der D-Line und der Linebacker gegen die O-Line der Bulldogs aufgeschrieben. Und das wäre die Storyline, die man vielleicht ein bisschen im Blick behalten könnte, weil prinzipiell war die O-Line der Bulldogs ziemlich solide und in Ordnung, gerade was das Pass-Blocking anging. Da waren sie, wenn man auf die pff grades so ein bisschen schaut, auch alle im Grünen und im über 60-Bereich aber jetzt trifft man auf eine Defense von BYU, die schon neun Sacks eingesammelt hat und da möchte ich einfach nur einen Spieler nennen, das ist Linebacker Isaiah Kafusi, der schon neun Tackles, zwei Sacks und ein Fumble hatte, der Weakside Linebacker, der könnte definitiv ziemlich interessant werden und da bin ich echt gespannt auf dieses Matchup, die Defensive Front der BYU Cougars gegen die, die Offensive Line der Louisiana Tech Bulldogs. Ja, das wäre so mein Take schon mal zum ersten Spiel.
0: Okay. Ja, bei, bei dem Spiel finde ich es auch. Also, Louisiana Tech hat jetzt gegen Southern Mississippi nur knapp gewonnen, dann gegen Houston Baptist ordentlich rasiert, so wie man das gegen ein FCS-Team machen sollte. Ähm, ist erstmal okay, aber bei BYU, da bin ich wirklich über, also überrascht, wie gut die dieses Jahr sind. Ähm, muss man sich auch Troy, glaube ich, ist ja, du bist ja der Group of Five Experte, ich glaube, Troy ist, ist doch trotzdem dieses Jahr eigentlich einer der besseren Teams. Die haben ja Wo Woche 1 oder in ihrem ersten Spiel auch ordentlich, ordentlich gut gespielt gegen irgendeinen ja. Weißt du noch gegen welches? Nee,
3: ich weiß gar nicht mehr gegen welches, aber sie waren, also ich hatte die auch als, äh, als Ausblick und da hatte ich es definitiv ja. nicht so äh, krass Gedacht, ja, muss ja. ich tatsächlich genauso sagen. Also, ich hatte ähm, BYU äh, nicht ganz so als krasser Favorit. Von daher, ja, ähm, ja, muss man einfach mal im Auge behalten. Und ich bin echt überrascht, wie gut es klappt. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und ich habe dann so gedacht, dass sie, also, das hat mich wirklich so überrascht, dass das wirklich eine der besseren Group of Five Teams werden könnte. Und da habe ich mich dann so ein bisschen geärgert, weil ich mir noch gemerkt hatte, dass sie. Äh, Pre-Covid auch einen sehr, sehr starken, einen sehr, sehr schweren Schedule hatten, wo sie dann wirklich sehr, sehr oft gegen irgendwelche Pac-12-Teams ran muss, müssten. Und jetzt äh, ist ja doch aber so, dass das doch vielleicht irgendwie, dass dann ein AAC-Team vorgezogen werden könnte, würden die un ungeschlagen gehen oder ja mit, einem, mit einer Niederlage von gehen, weil ja, BYU dann jetzt nicht so krasse Teams hat, was, dass, die einen, dass die einen, ja, strength, strength of Schedule dann am Ende haben, der einen da überzeugen sollte, dass man die höher rankt als zum Beispiel, keine Ahnung, UCF oder Cincinnati.
3: Ja, ist einfach schade.
0: Ja. Okay, dann kannst du gerne dein zweites Spiel
3: vorstellen. Ja, das ist natürlich jetzt, das kann man durchaus als Top-Spiel der Woche bezeichnen. Wir haben hier meiner Meinung nach zwei definitive Anwärter auf den Titel, ähm, der AAC und wir sprechen vom Spiel SMU gegen Memphis, äh, die Southern Methodist University gegen die Memphis Tigers und wir fangen mit Memphis an. Memphis steht aktuell 1 zu 0. Man hat, ich glaube, in der zweiten Woche war es mit 37 zu 24 gegen Arkansas State gewonnen. Das war ein grundsolider Sieg. Man äh, hat da... Ja, man hat noch seine Warmlaufschwierigkeiten gehabt, aber das hatten ja viele Teams, das haben wir am Wochenende ja auch wieder gesehen und nichtsdestotrotz muss man, wenn man von Memphis spricht, erstmal sagen, denen fehlt ihr bester Runningback. Kenneth Gainville hat den Opt-Out gezogen, der ist also schon mal nicht da. Das ist ziemlich schade, weil ich habe vor der Saison vom Trio Infernale gesprochen, dass da bei den Memphis Tigers äh, die AAC zerstören könnte. Jetzt ist es noch ein Duo und die beiden Spieler will ich auch direkt ansprechen als Player to Watch und ähm, die könnten auch interessant werden für den Draft, weil sie beide schon Draft Eligible gewesen wären und das sind einmal Quarterback, Brady White und sein, ja, das ist ein Go-To-Guy, Wide Receiver, DeMonte Coxie. Äh, Brady White hat im ersten Spiel grundsolide 73% seiner Bälle angebracht, 27 von 37 für 280 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Wer sich da nochmal ein paar ähm, Highlights angucken möchte, die ähm, ja waren ziemlich, ziemlich schöne Bälle dabei. Gerade, äh, ich glaube, zwei Touchdown-Pässe waren es, das waren wahnsinnig gut geworfene Bälle in die Ecke der Endzone. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht und auch wenn er laufen musste, war er ziemlich solide. Das war nämlich auch sechs Attempts für 39 Yards, das war war wirklich, wirklich gut, hat viel Spaß gemacht. Man hat auch die Connection wieder direkt gesehen zu DeMonte Coxie, der war zwar nicht der Top-Receiving-Guy, der hat aber trotzdem 90 Yards in einen Touchdown gefangen und wenn man in diesem Receiving-Bereich noch... Ähm, ja, im Blick behalten muss, ist Sean Dykes, der Tight End, der vor 137 Yards und zwei Touchdowns Bälle gefangen hat. Das war zwar nicht die äh, war zwar nicht die Sphären von Kyle Pitts von Florida, aber 137 Yards, zwei Touchdowns von den Titans können sich trotzdem sehen lassen. Und ja, wer mir so ein bisschen leid getan hat, aber wer das ganz gut gemacht hat, war Rodriguez Clark, der sophomore Running Back, der den Ersatz für Kenneth Gainville geben muss, der hat das Ganze in Ordnung gemacht mit 105 Yards und einem Touchdown im Spiel gegen Arkansas State. Und ja, wenn ich in der Defense noch so ein bisschen äh, anteasern würde, wäre Xavier Collins Der hat im ersten Spiel eine ziemlich solides Deadline gehabt. Der hat nämlich sieben Tackles, einen Sack, eine Interception und eine Fumble Recovery gehabt. Also das ist schon mal ein ganz guter Tag. Der ist äh, Linebacker und... Ja, wenn man sich gleich anhört, gegen wen er da auf Running Back spielen muss, sollte er einen ähnlich guten Tag haben. Und die allgemein die Defense der Memphis Tigers sollte einen gut, guten Tag haben, weil da kommt einiges auf sie zu. Und ja, da fange ich auch gleich mal, äh, gehe ich auch gleich mal weiter, weil SMU hat schon ein paar Spiele mehr in den Knochen. Man hatte in Woche, ich sage jetzt mal Woche 1 einfach das enge Spiel gegen Texas State. Man hat äh, aber gewonnen, man hat gegen North Texas gewonnen und gegen St. Francis Christian, SF Christian, ich weiß gerade gar nicht, was es das F, äh, SF bedeutet, äh, hat man äh, hat man jetzt auch natürlich dann überragend gewonnen. Also das enge Spiel war nur gegen Texas State und ja, wen muss man da als allererstes nennen? Auch mein Player to watch für dieses Spiel ist natürlich Shea Bichel, der Quarterback der aber tatsächlich sein bestes Spiel gegen äh, die North Texas University hatte ähm, auch im letzten Spiel ja, war es in Ordnung äh, aber gegen North Texas hat er für 344 yards und vier Touchdowns gepasst diese Performance braucht er um mit der Offensive Power von ähm, Memphis mitzuhalten aber glücklicherweise hat er da einen ganz netten Richard Freshman an seiner Seite. Ulysses Bentley IV, finde ich ziemlich cool, der Name. Ähm, der hat nämlich grundsolide äh, 380 Yards bei 38 Rushing Attempts geschafft, was ein ganz entspannter Schnitt von ein bisschen was über 10 Yards, also es äh, sind 380 und ein paar zerquetschte, ein bisschen was über 10 Yards Average pro äh, Attempt ist. Dazu noch sieben Touchdowns und wenn man sich da die Highlights gegen äh, North Texas anguckt, ich glaube, das Spiel alleine waren über 200 Yards. Das war beeindruckend. Und diese Performance braucht man, braucht man auch einfach, und das meinte ich eben mit dem Linebacker ähm, Xavier Cullens, der sollte auch einen guten Tag haben, um so jemanden zu stoppen. Die beiden Wide Receiver, die ich so ein bisschen in den, äh, den Fokus rücken würde, wären Reggie Rice. Das ist ähm, ja der aktuelle Receiving Leader, der schon 200 Yards Spiele gehabt hat und aktuell 240 Yards hat. Und Reggie Robertson jetzt auch wieder. Der hatte gegen North Texas sein Top Spiel. Da hat er aber mal ganz grundsolide 231 Yards und drei Touchdowns gefangen. Und ja, das sind definitiv Spieler, auf die man sich freuen sollte. Und weil ich auf der einen Seite gesagt habe, Xavier Collins gegen Ulysses Bentley, so ein bisschen, also Linebacker gegen Runningback, muss ich jetzt sagen, jetzt müssen die beiden Cornerbacks Armani Johnson und Brandon Stevens definitiv auch gegen DeMonte Coxie halten. Und das ist meine andere Story der Line, dass ich sage, die äh, Cornerbacks der SMU Mustangs müssen gegen die Wide Receiver der Memphis Tigers halten, weil, ja, man hat zwar in Ordnung gespielt, aber man hat auch doch durchaus immer wieder was zugelassen und das sollte dir gegen Dykes und gegen Coxy nicht passieren. Und genau, das wären meine Takes zu diesem Spiel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also das wird, glaube ich, geil. Das kann man genauso sagen.
0: Ja. Dem, dem würde ich so zustimmen. Das war letztes Jahr auch schon das Aufeinandertreffen eines der besten Spiele des, der Saison, würde ich fast sagen. Ähm, denkst du, dass es dieses Jahr wieder in diese Entertainment-Sphären eindringen kann?
3: Ja, glaube ich schon. Also einfach auch, ja, es ist halt auch einfach, Büchel ist, äh, ist gut drauf. Klar, ähm, so ein bisschen zwischendurch immer mal gestruggelt. Äh, ich meine, das letzte Spiel war trotzdem 141 Yards und zwei Touchdowns, aber gegen ein FCF-Team musste nicht so viel schaffen. Aber ja, Brady White ist zurück, Coxy ist zurück, der Ulysses Bentley, brutal für den shirt Freshman. Und das könnte einfach richtig Spaß machen.
0: Ja. Also übrigens, letztes Mal, das, äh, das Team von letzter Woche hieß Stephen F. Austin. Ach, ah, okay, dann habe ich, ja.
3: hab ich mich komplett falsch, habe ich mich komplett verlesen gehabt.
0: Alles, alles gut. <lacht> ähm, ja, also ich bin vor allen Dingen auch, wir haben jetzt gerade... Wenn alles gut läuft, haben wir das Tipp, unser Tippspiel schon für diese Woche gemacht und ich habe auf SMU getippt. Knapp. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass SMU sich seit Woche 1 einfach weitergestaltet hat. Texas State, keine Ahnung, wie man die dieses Jahr einschätzt, aber ich habe das Gefühl, dass sie viele knappe Spiele irgendwie erzeugen und die dann am Ende verlieren. Jetzt haben die gegen hat Texas State gegen die, gegen die Boston College jetzt irgendwie ganz knapp verloren. Ähm, diese vergangene Woche und dann hat SMU da in der ersten Woche so ein bisschen gestruggelt und seitdem haben sie sich aber gefühlt, sehr viel sich immer, immer mehr verbessert, was ich irgendwie ganz gut finde. Ähm, wie, auf wen würdest du in diesem knappen Spiel tippen?
3: Ich habe es mir auch notiert. Äh, laut meinem, äh, laut ESPN laut war das, glaube ich, ist Memphis minus drei. Okay. Und da würde ich mitgehen.
0: Okay. Also du denkst, dass drei oder mehr Punkte sozusagen Memphis da den Unterschied macht. Okay. Ja.
3: Okay.
0: Naja, dann haben wir da hier ja im Grunde schon wieder direkt Picks gegeneinander. Ähm, ja. Sehr, sehr gespannt. Das wird sehr, sehr entertaining. 21.30 Uhr sollte auch im ESPN-Player drin sein, ja. ESPN ja. 2. Ja. Perfekt. Okay. Gut. Lukas, vielen Dank, dass du wieder deine äh, Plays, deine Games to Watch vorgestellt hast. Ja, gerne. Ähm, ihr werdet Lukas nächste Woche wieder hören, weil das dann regelmäßiges äh, Segment ist bei uns im Podcast wird. Vielen Dank, Lukas. Und dann gebe ich hoffentlich wieder zurück in die normale Episode. Und, äh, ja, vielen Dank, vielen Dank dafür, Lukas. Wir kommen wieder zurück äh, und machen jetzt hier weiter mit, äh, ich würde sagen, wir gehen äh, alphabetisch vor und äh, Immo startet mit der ACC.
2: Ja, wir haben diese Woche die ACC und hier starten wir mit ähm, halbwegs interessanten Matchups in die Woche, möchte ich mal sagen. Ähm, wir haben jetzt nicht die überkrassen, durchgehend durchgechattelten, ACC-Games, die typischen, ähm, fangen da ganz ganz entspannt quasi in die ACC-Woche an. Ähm, wenn das jetzt ein Wetterbericht wäre, würde man es so sagen. Ja, ähm, wir haben nämlich Campbell gegen Wake Forest, also Sonnenschein für Wake Forest hoffentlich. Ähm, da hat man einen schönen FCS-Gegner sich ausgesucht. Ansonsten geht es am Samstag erstmal so richtig los. NC State gegen Pittsburgh. Pittsburgh aktuell auf der ja, 24 <lacht> im National Ranking. Ähm, es wird also spannend werden, auf jeden Fall. Ähm, spannend wird es auch natürlich North Carolina, Number 12, gegen Boston College. Ansonsten Jacksonville State gegen Florida State. Äh, bisschen FCS gegen Power 5. Virginia Tech gegen Duke. Und wir haben Virginia gegen Clemson. Das Spiel, wo ich am meisten Bock drauf habe, denn Ihr wisst ja alle, Virginia, guckt man gerne, da spielen auch ein paar Deutsche. Ähm, deswegen gehen wir da mal ein bisschen drauf ein. Ähm, auch wenn natürlich ganz klar gesagt wird, dass Glemsen die sowas von wegfegen wird. Aber es äh, ist ja nicht alle Tage und Virginia hat ja schon ein Spiel gegen Duke gewonnen. <lacht> ähm, ja, mal, mal gucken, wie da so der Armstrong das rausholt. Ähm, wir gehen auf jeden Fall auf, auf ein super starkes ähm, Ja. Clemson-Team zu, die gegen auf jeden Fall schon mal ein bisschen eingespielte Virginia Boys äh, antreten. Dementsprechend da auf jeden Fall Augen offen halten. Äh, haltet die Ohren auch steif, wie das so ausgehen wird. Ich glaube, da kommt ein halbwegs interessantes Spiel auf uns zu, trotz allem. Äh, egal, wie sehr hier mit 97% gesagt wird, <lacht> Clemson macht das ganz locker. Also einfach mal gespannt bleiben und ein bisschen natürlich unseren Deutschen einfach da die Daumen drücken.
0: Genau. Äh, Apropos Deutsche bei Virginia, Karim Sufi hatten wir übrigens in der Offseason als Interview da. Wenn ihr jetzt irgendwie neu dazugekommen seid, könnt ihr gerne mal im Podcast-Feed runter ähm, CFB-Talk mit Karim Sufi, so müsste die Episode heißen. Haben wir mit Karim Asufi, einem deutschen Offensive-Liner bei Virginia gequatscht. Sehr interessante Folge. Und auch hier, ich möchte es nochmal erwähnen, <lacht> Freitag oder Samstag kommt mein ACC-Power-Ranking, auch The Crunch Time. Da einfach auf Twitter schauen. Oder so unserem The am instagram account folgen. Ähm, das war's zur ACC immer. Yes. Dann darf alphabetisch Silvio weitermachen mit der Big 12.
1: Alles klar. In der Big 12 haben wir auch wieder keine so großen Knüller-Spiele. Ähm, es gibt drei Spiele, die ich erwähnen will. Ähm, einmal TCU gegen Texas. Ähm, TCU allgemein immer für eine Big 12 untypische gute Defense bekannt. Von daher bin ich da relativ gespannt, wie Texas dagegen spielen wird, ob Texas, ja, so ein paar, was defensiv auch angeht, ein paar Verfeinerungen machen kann und allgemein, ob sie einfach wieder eine dominante Performance zeigen können. Dann Oklahoma State gegen Kansas, habe ich schon erwähnt. Irgendwie habe ich so, das ist so ein Spiel, wo ich so ein richtig komisches Gefühl habe, dass irgendwie knapp werden könnte, warum auch immer. Äh, deshalb vielleicht nicht... Per se jetzt direkt ein interessantes Spiel, aber eins, das unnötig vermutlich wieder interessant werden wird. Ähm, sonst, um vielleicht jetzt einfach kurz mal auch noch die anderen zu nennen, wir haben noch Baylor gegen West Virginia, könnte, könnte ein relativ knappes Spiel werden, ähm, der, der Spread liegt aktuell auch nur bei drei Punkten und wir haben mit Texas Tech gegen Kansas State, also das Team, das gegen Oklahoma gewonnen hat und das Team, das fast gegen Texas gewonnen hat, gegeneinander. Ähm, da ist der Spread gerade auch relativ klein bei minus drei. Das könnte also auch ein knapperes Spiel werden. Mein Top-Spiel der Woche in der Big 12 ist jedoch das letzte Spiel, und zwar Oklahoma gegen Iowa State. Und zwar hatten wir vor der Saison ich war relativ positiv eingestellt bei Iowa State ähm, und bis jetzt haben sie es nicht zeigen können. Das erste Spiel natürlich verloren, das haben wir in, Folge, in, in, ähm, in der ersten richtigen Folge schon besprochen. Und Oklahoma State muss es halt zeigen, dass sie doch noch was können. Und ich habe vorhin, als, als wir darüber gesprochen haben, wie Oklahoma vielleicht in die Playoffs kommen kann, habe ich gesagt, sie müssen Iowa State jetzt eigentlich komplett wegpusten. Von daher bin ich da relativ gespannt, ob Oklahoma das packt oder ob Iowa State doch noch irgendwie so ein bisschen mitreden kann.
0: Okay, das war's zur Big 12? Richtig. Dann äh, mache ich den Sack hier zu mit der SEC äh, in der nächsten Woche, das zweite, das zweite Wochenende für SEC Football. Äh, erstes Spiel South Carolina gegen Florida. South Carolina hat letzte Woche 27-31 gegen Tennessee verloren ein sehr kurioses Ende übrigens, mit sieben Punkte war man down, und der Tennessee 28, äh, man hatte den vierten und zwölf, äh, irgendwie noch drei Minuten noch was, also nicht mehr viel Zeit und Will ähm, Mustchamp der <lacht> entscheidet sich einfach dazu, einen Field Goal zu machen und aus einem sieben Punkte Rückstand, einen vier Punkte Rückstand zu machen, also aus einem One-Score-Game ein One-Score-Game. Äh, kuriose Entscheidung, äh, nach dem Spiel meinte er, dass er seiner Defense vertraut, natürlich auch da interessant, hätte man dann den vierten und zwölf verkackt, dann hätte man eine, besseres, eine bessere Ausgangslage als ja, jetzt mit einem Onside-Kick oder so, also das war sehr, sehr weird, Will Muschamp absolut auf dem Hotseat meiner Meinung nach, Colin Hill, der jetzt gerade startet ähm, als Quarterback bei South Carolina, hatte ein okayes Spiel, ähm, Scheiß Milf, der Receiver, hatte sechs Receptions, 140 Yards und ein Touchdown. Also der hatte ein sehr gutes Spiel. Das ist auch einer meiner Players to watch hier. Florida, wie gesagt, Passverteidigung muss ein bisschen besser werden. Und wenn sie da leichte Improvements machen, sehe ich aber, dass, ja, sehe ich, sollte Florida das easy machen. Missouri gegen Tennessee. Missouri hat letzte Woche gegen Bama verloren, 38-19. Ja, Missouri startet gerade TCU-Transfer Sean Robertson. Um, Misu hat auch einen Wide Receiver, Damon, äh, Damon Hazelton. Äh, der kam von Virginia Tech, der hatte 2018 ein ganz gutes Jahr, es ja dann ein bisschen verletzt und deswegen ähm, nicht so gut. Äh, und jetzt hatte der, glaube ich, wieder ein sehr gutes Spiel gegen, oder ein gutes, ein okayes Spiel gegen Bama, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich finde es jetzt immer noch sehr, ja, Misu schwer einzuschätzen nach halt einem Spiel gegen Bama. Das gibt jetzt nicht viel Informationen über das Team, aber. Keine Ahnung, eigentlich sollte ich Tennessee weiter vorne sehen. Der hatte auch ein gutes Spiel gegen South Carolina. Ähm, gegen South Carolina hatte von Tennessee Henry Toe, to, der herausragende Linebacker, der jetzt glaube ich in seiner so Sophomore-Season geht, einen Pick 6, der sehr athletisch war. Also ähm, ja, ich bin, sehe da Tennessee eigentlich vorne. Hoffen, äh, keine Ahnung, Tennessee. Vielleicht, vielleicht auf die Upset-Watch setzen hier, wenn man sich SEC-Football anschaut. Texas A&M, Alabama wird das 21.30 Uhr CBS-Spiel, also das Spiel in der SEC vermeintlich. Ähm, Alabama, wie erwähnt, dominante Performance gegen Mizzou letzte Woche. Äh, äh, Mac Jones war der Starter übrigens, äh, nochmal für die, die diese Storyline verfolgt haben, äh, nicht Bryce Young. Äh, der hatte auch keine Probleme gegen die Mizzou-Defense. Jalen waddle und Devontae Smith hatten jeweils einen sehr guten Tag, sind absolute Granaten, die sie da im Receiving-Core haben. Najee Harris hatte 90 Yards Rushing, ein paar zerdrückte äh, und drei Touchdowns, was ich ziemlich nice fand. Ähm, defensiv alles beim Alten sehr dominant, äh, haben wirklich Tigers bis ins dritte Quarter bei sechs Punkten gehalten, also die Defense ist wieder sehr, sehr gut dieses Jahr ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie A&M nach diesem Vanderbilt-Spiel irgendwie dagegen ankommen kann. Wie gesagt, die Offense fand ich sehr, sehr underwhelming, Calmond mit keinem guten Spiel, das muss gegen Bama besser laufen, obwohl man da natürlich auch gegen ein komplett anderes Kaliber als gegen Vandy spielt und ein Key für mich ist auch, dass man seine besten Playmaker, die beiden Running Backs, die ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, Spiller und Smith, glaube ich, ja, äh, dass man die irgendwie besser einsetzt und ja, wie gesagt, Calmont muss auf jeden Fall auch im Pass im Game ein paar Improvements zeigen. Uh, Ole Miss gegen Kentucky ähm, wird spannend. Beide mit einer Niederlage im ersten, im ersten Spiel. Ole Miss Secondary, wie gesagt, sehr, sehr schlecht. Kentuckys Passing Game war okay. Die sollten das auf jeden Fall gegen Ole Miss aufziehen können. Kentuckys Defense muss es äh, irgendwie schaffen, diese sehr vielfältige Offensive Attack von Ole Miss einzuschränken. Ich sehe hier Kentucky leicht vorne. Ähm, LSU gegen Vandy ist ein äh, Pflichtsieg für LSU. Äh, Auburn gegen Georgia wird das für mich spannendste Spiel ist. In, Auburn ist gerade auf sieben, Georgia auf vier gerankt. Ähm, JT Daniels wurde jetzt geklärt, der wird also wahrscheinlich spielen, wahrscheinlich starten für Georgia. Sollte mich auf jeden Fall überraschen, wenn nicht. Ähm, Bo Nix, nochmal ein absoluter Härtetest jetzt gegen Georgia, Seth Williams und Anthony Schwartz gegen die Georgia Secondary wird ein interessantes Matchup, was man beobachten kann. Ähm, ja, Auburn Stevens sah ziemlich okay aus gegen Kentucky kann Georgia da was ausrichten. Ich könnte mir vorstellen, dass Georgia das ganz gut handeln könnte, vor allem wenn JT Daniels startet. Ähm, die O-Line von, von Georgia wird dann auch nochmal richtig getestet, weil Oberyn wieder eine ganz gute Defensive Front haben wird dieses Jahr. Ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, wenn JT Daniels nicht spielt, dann könnte das ein Upset-Watch werden, aber das war noch bevor das rauskam, dass er jetzt medical-cleared ist. Also äh, Ich sehe Georgia vorne, aber ja, äh. Mal schauen, mal schauen. Okay, wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Das ist das 1.30 Uhr ESPN-Spiel. Ich glaube, das werde ich mir diese, diese Woche wieder mal anschauen. Ähm, und ähm, das letzte Spiel ist Arkansas gegen Mississippi State. Ähm, ja, Mississippi State muss jetzt sozusagen nach einem nach emotionalen Spiel gegen LSU nochmal runterkommen, sich setteln und diesen Pflichtsieg gegen Arkansas einho einholen. Ähm, das ist da die Sache, die man beobachten sollte. Okay. Dann sind wir mit der Preview soweit durch. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir unsere unser Pick'em wieder aufbeleben. Jungs, habt ihr das für euch?
2: Ja. Einen Moment. Ja. Okay.
0: Ähm, wir sind dieses Jahr von Yahoo zu ESPN gewechselt, weil, weil Yahoo es einfach nicht anbietet. Das ist einfach eine der schlechtesten Fantasy-Plattform aller Zeiten, meine Meinung. <lacht> ähm, ESPN gibt uns jetzt nicht die Top 25 Spiele, wie Yahoo! das ist ja, sondern gibt es so nur 10 Spiele, ähm, wird also doch mal kürzer, knackiger. Ähm, wir starten mit dem ersten Spiel, was ESPN uns hier vorschlägt, TCU gegen Texas. Ich würde sagen, Big 12 Guy, Silvio darf jetzt mal mit seinem Lieblingsteam anfangen. <lacht>
1: Ja, ja, also ich gehe natürlich mit Texas, also ich bin, so ein Idiot bin ich jetzt auch nicht. Aber, okay, ich sag, äh, ich gehe ich, ich geh mit Texas, aber ich sag nicht, dass, äh, dass ich, ich, ich habe ich hab Schiss, dass der Soundbite benutzt wird, wenn TCU ja. gewinnt. Also wenn TCU gewinnt, bin ich da äh, nicht
0: un, unfroh darüber. Okay. Ich gehe auch mit Texas. Vielleicht sogar knapper, als sich manche Leute vorstellen, weil es einfach die Big 12 ist. Ja, ja
2: Meinerseits auch ein klares Ding. Ich glaube, Texas macht das.
0: Okay. Wir kommen zur SEC, das 21.30 Spiel. Äh, Texas A&M gegen Alabama. Ähm, ich würde vorlegen, ich habe es gerade schon angeteasert, ich gehe mit Alabama und ich habe Angst, dass es so deutlich wird, dass wir uns für unseren Tag in der Off-Season shame müssen.
2: <lacht> Immo. Bama.
0: Okay, Silvio?
1: Ja, okay, ich will natürlich auch nicht, dass das hier einseitig wird und dann um unseren oh. um unseren um unseren Texas AM Pick zu zu zeigen, dass wir auch wirklich dazu stehen, äh, nehme ich jetzt, nehme ich jetzt halt einfach Texas AM. Und ich meine, letztes Jahr, ich will noch mal daran erinnern, ich habe da diese eine Washington-Niederlage damals gepickt und dann aus dem Nichts und auf einmal kam sie von daher vielleicht. Deshalb gehe ich mal mit Texas AM. Einfach
0: okay. aus Jux und ähm. Dann kommen wir jetzt zu auch einem 21:30-Spiel, was ihr auch im ESPN Player finden solltet. Ähm, Memphis gegen SMU, zwei ungeschlagene AAC-Teams. Äh, das könnte sehr interessant werden, weil das ein wichtiges Spiel für die ja für die ACC-Titelanwärter sein sollte. Letztes Jahr war es eines der geilsten Spiele des der ganzen Saison. Ähm, oder auf diesmal als erstes?
2: Ich verfolge sehr unterschwellig SMU, möchte ich mal kurz hervorheben. Junior Aho, französischer Defensive End, ist dort absolut am Rasieren. Okay. Deswegen sage ich SMU.
0: Okay,
1: Silvio. Äh, ich gehe tatsächlich auch mit SMU. Der Grund dafür liegt aber nicht darin, dass ich jetzt unbedingt denke, dass SMU das bessere Team ist. Ähm, SMU hat halt einfach schon drei Spiele und äh, Memphis, Memphis hat eins. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, SMU diese Erfahrung, dass sie schon deutlich mehr gespielt haben, diese Saison zum Vorteil sein wird und dann SMU gewinnt.
0: Okay, ähm, ich mache jetzt nicht den Silvio-Move und picke Memphis, <lacht> sondern ich gehe auch mit SMU. Ich, SMU hat das erste Saisonspiel, das habe ich mir angeschaut, und da haben sie so ein bisschen underperformed und nicht, waren nicht so richtig auf der Höhe. Aber seitdem haben sie, glaube ich, auf jeden Fall haben sie sich auf jeden Fall verbessert und so ein bisschen das Tempo angezogen. Deswegen gefallen sie mir hier ganz gut in dem Matchup gegen Memphis, die wir bis jetzt erst nur ein Spiel gespielt haben. Um, okay. Weiteres 21.30 Uhr Spiel. Silvio hat schon angefangen um, mit Oklahoma State gegen Kansas. <lacht> Silvio. Ich
1: gehe mit Oklahoma State natürlich.
0: Yep, uh, Same for me, Imo. Okay. Okay. Um, auch 21.30 Uhr in der ACC, North Carolina mit ihrem zweiten Spiel gegen Boston College. Ähm, Boston College interessant, haben wir jetzt aber gegen Texas State gestruggelt. Ähm, obwohl ich eigentlich von ihnen, von der Defense ganz viel gehalten habe, war ist das so ein bisschen in so ein, in ein weirdes Spiel, was sie theoretisch verlieren hätten können, ausgeartet. Deswegen gehe ich mit North Carolina. Auch wenn die jetzt zwei Wochen oder eine Woche Pause hatten. Also. Okay, aber immer.
2: Ja, bei mir sieht es auch aus. North Carolina, mein Kandidat.
1: Silvio? Ich bin schon ewig auf dem North Carolina Hype-Train drauf, von daher <lacht> gehe ich natürlich Nein. auch mit North Carolina.
0: Ähm, 22 Uhr auf dem SEC Network, also auch im ESPN-Player zu finden. Ole Miss gegen Kentucky. Immo darf als erstes.
2: Ja, hier sehe ich Ole Miss vorne.
0: Okay. Silvio? Äh,
1: ich gehe mit Kentucky, aber ich habe jetzt keinen wirklichen Grund, an dem ich es festschlägen kann.
0: Ja, äh, ich gehe auch mit Kentucky, ich glaube, das wird ziemlich knapp, ähm, aber ich glaube, dass die Kentucky Defense Ole Miss doch äh, keine Ahnung, ein-, zweimal mehr stoppen wird als ähm, die Ole Miss Defense Kentucky, weil wie gesagt, ich die, die Secondary wirklich als große Schwäche ausmache und selbst gegen Auburn hat das Passing Game so halb funktioniert und gegen diese Ole Miss Secondary sehe ich die Kentucky Wildcats äh, dann doch vorne. Ähm, weiteres Spiel, äh, das müsste dann um Null sein. Ja. Äh, Null Uhr deutsche Zeit, Navy gegen Air Force. Air Force mit ihrem Saisondebüt. Silvius wieder dran.
1: Äh, ja, wir sagen ja jedes Mal, dass die ähm, Militärschulen sich immer so ein bisschen durchwechseln. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Immer noch nicht, welches Team da dieses Jahr das bessere ist. Daher, ich mag Marine mehr als Luftwaffe, von daher gehe ich mal mit Navy.
0: Okay. <lacht> Und Navy ähm, hat natürlich
1: auch schon mehr Erfahrung. Ich meine, Navy hat schon zwei Spiele, auch wenn sie eins verloren haben, eins gewonnen. Air Force hat noch keins. Ja,
0: ja. Ich, Aus diesem Grund gehe ich aus Air Force. Navy hat mir, ja, also das Spiel gegen Tulane, das war dieses Mega-Comeback. Und das Spiel gegen BYU, wo sie einfach komplett im Blowout gelandet sind. Also, ich weiß nicht so. Ich, ich habe gedacht, dass Army das eindeutig beste äh, Academy Team dieses Jahr ist, aber die haben es gerade gegen Cincinnati diese dieses Wochenende komplett gestruggelt und verkackt. Um, und weil ich von beiden Teams nicht viel halte, gehe ich einfach von Air Force. Um, keine Ahnung, weil, weil die noch nicht, weil die sich noch nicht, äh, weil die noch nicht gespielt haben und ich noch nichts von denen weiß. Also
2: ich gehe hier nach militärischen Picken okay. äh, und da ich die Air Force mehr mag als die Navy, googelt doch äh, einfach an dieser Stelle Theodor Osterkampf Höhöh. shameless plug, nein. Ähm. Okay. <lacht> Air Force ist mein Pick.
0: Okay. Ähm, 31 ESPN-Game im ESPN-Player. Auburn Tigers Nummer 7 gegen Nummer 4 Georgia Bulldogs. immer hm.
2: Georgia.
0: Georgia. Silvio?
1: Silvio? Ähm, ich gehe jetzt mal mit Georgia. Äh, ich glaube, dass JT Daniels spielen wird und ich, hoff, ich erwarte jetzt mal, dass er eine relativ gute Performance macht, von daher würde ich jetzt erstmal mit Georgia gehen und ich glaube, das ist auch von beiden Teams der sicherere Pick.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich gehe jetzt auch mit Georgia, auch wenn ich äh ich kann mir das knapper vorstellen, als, als äh, das vielleicht die meisten tun gerade. Deswegen würde ich beim Spread vielleicht zu Oberen tendieren. Ähm, aber ja, was, sag, was ist meine Aussage für Spread-Tipps überhaupt? Äh, was hat die für eine Aussagekraft mittlerweile noch? <lacht> <Ja>. äh, <lacht> ähm, 1.30 äh, Matchup in der Big 12, Oklahoma gegen Iowa State. Ich gehe mit... Das merke ich halt so scheißegal, die Big 12. Oklahoma. <lacht> Silvio? Ja. Yeah. Oder Quatsch, gotcha Emo? Ähm, Emo als erstes?
2: Yeah, Oklahoma. Ich würde sagen, sogar Silvio sagt jetzt auch Oklahoma. Ja, ich gehe auch mit
0: Oklahoma oh? natürlich. Yeah. <lacht> okay. ähm, und wir runden die Sache ab mit Arkansas gegen Mississippi State. Ich, ja, gut. Miss State. Yep. Miss State, Silvio. Yeah. auch. Mississippi State. Ja. Okay. Perfekt. Dann
2: wünscht man sich doch 25 zurück.
0: <lacht> <lacht> Zehn Teams sind geschafft. Nö, ist zwar jetzt schön kompakt, finde ich, find ich nicht schlecht. Mal schauen, wie das von euch aufgenommen wird. Wir müssen noch einen Tiebreaker eingeben und zwar das Ergebnis, das er genaue Ergebnis für den Final Score von Auburn gegen Georgia.
1: 24 zu 31, mm. ich sage als erstes für äh, Georgia.
2: 1535 Georgia.
0: Ähm, 17, nee, 24. Hey, das zu 27. Okay, gerettet. Georgia. <lacht> hey, okay, <lacht> äh, wir submitten die Pics, damit es auch gespeichert ist. Ja. Yes. Okay, ähm, und ja, dann... Tatsächlich können wir die Episode hier abwrappen, oder? Jo. Okay. Ähm, noch als kleine Info. Äh, haltet eure Augen auf. Am Freitag kommt eine Special-Episode raus. Äh, wir, ja, das erklären wir wie, was das mit sich auf sich hat. Mit, mit, ja, das erklären wir dann am Freitag. Ähm, wird sehr interessant. Ähm, und sonst hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder mit der Woche 5 Recap und der Woche 6 Preview. Euren Fragen. Ja, und wie immer den News, wenn es welche geben sollte. Dann wie immer, cfb Germany Podcast auf Instagram, at cfb -germany Pod auf Twitter. Und sonst, cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere Website, wo ihr sehen könnt, wie ihr uns unterstützen könnt, wo unsere privaten Twitter-Accounts verlinkt sind und so weiter und so fort. Ähm, könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr euch die URL nicht merken wollt oder nicht eintippen wollt, ist die auch bei allen Social-Media-Accounts verlinkt, sodass man die einfach findet. Ähm, ja, sonst, ja, genau. Hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.